0: Buenas noches, bandita chula. Bienvenidos a este su espacio donde decimos las netas al chile. Yo soy Bemeyamel y estamos en vivo este martes 30 de noviembre, pasandito las 9 de la noche cuando estamos transmitiendo esto en vivo. Lo digo por aquellos que pudieran estar escuchando esto en repetición o que nos están escuchando en Spotify y en Apple Podcast, que es una chulada cada vez ver más gente que nos está escuchando en podcast, más chaviza, más gente chula, más gente bonita que utiliza estas plataformas, pues también van a formarse, pero pasar un rato agradable o al menos eso intentamos desde esta gustada trinchera de las netas. Yo soy Bemeyamel, no sé si ya se los había dicho, pero por si las flays se los vuelvo a decir y vamos a darle, ya saben lo importante que es antes de empezar con todo esto de las noticias, a enojarnos, a desenojarnos y a refrescarnos las ya saludar al Arlequín, y bueno ya sabemos todo eso es bien importante que me ayuden dejando sus likes manitas arriba manitas arriba suscríbanse dejen sus comentarios eso también es bien importante que se suscriban que dejen sus comentarios que los leemos entre el programa o al final del programa normalmente entonces déjenos su comentario se acepta de todo aquí la piel es gruesa pero el que se lleva, se aguanta. Entonces, bandita, gracias a todos los que se comparten, a nuestros chilenautas, a los que se están suscribiendo también a nuestro canal de WhatsApp, porque ya cada vez va creciendo más nuestro canal de WhatsApp, y también nuestro canal de Telegram, que ya nuestros moderadores, como siempre, les agradezco siempre a nuestros moderadores que nos ayudan a compartir las ligas para suscribirse. A, todos nuestros, pas a to todos nuestros espacios aparecemos hasta en la sopa. Hasta en el OnlyFans le venimos compartiendo noticias. Ah, no no todo es foto bonita, foto chula, foto de producción. No, no, no. También en el OnlyFans le venimos compartiendo su gustada noticia, su gustado video, porque como de que no hay que informarse. Oídame, hay que hacer crítica política, hay que hacer análisis político. También hay en TikTok que ahí nada más estamos esperando que el regalo de Santa Claus, que viene bien retrasado, ¿verdad? De los reyes ya, viene bien retrasado, nos caiga para poder hacer una transmisión en TikTok, porque fíjense, esto es muy interesante. TikTok no te permite hacer este pues su enlace con eh, computadoras de la marca Apple. Solamente con computadoras que no sean Apple. Entonces, pues uno tiene que ser como la, la vaquita para ir comprando estos estos accesorios tecnológicos que se necesitan para el equipo, así como muchas otras cosas. Y ya saben que también para eso es muy importante su super chat o que se suscriban a OnlyFans Fans o que nos manden donativos a través de las cuentas que tenemos puestas a disposición de toda nuestra audiencia, porque es justamente a través de eso que nosotros nos financiamos, que podemos mejorar el set del que tanto se quejan, que también podemos hacer otro tipo de travesuras como salir a los estados, municipios, irnos a meter a la selva, a la jungla, y bueno, hacer lo que se tiene que hacer para, pues para sacar la información. Por eso la crítica a los medios tradicionales o a... No, no porque no, no, no lo voy a generalizar. Por eso es la crítica constante a estos eh, pues medios de comunicación que, lamentablemente, pues nos dicen mil veces que ellos lo, lo van a hacer mejor, y, y no es así. O, honestamente, pues yo, yo, lo, yo lo tengo que decir, eh, tristemente, hay muchas, muchas, eh, pues mucha gente que se dedica a la comunicación que tiene un buen presupuesto, ¿no? Tienes ahí a López Dóriga, tienes ahí a, a la propia Susana Uresti, tienes ahí a, eh, vaya, al, al propio Lorete Mola, tienes a Luis Cárdenas, tienes a, a vaya, eh, muchas personas que se dedican justamente a la comunicación que se dedican justamente al tema de noticias y me parece pues, muy curioso que estas personas no sean ni siquiera para salir de sus cuartos de sus bonitos estudios, no son ni siquiera para salir de sus estudios y decir ah, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un enlace en vivo, voy a ir a hacer el reporteo, es muy curioso y fíjense que luego se lo escuchaba ¿saben también quién Álvaro Delgado, cuando en su Twitter ponía que le parecía muy curioso que hay quienes son periodistas, pero de no están al gremio diciendo que son, eh, que ellos son, que los demás son reporteros y yo son periodistas. Todo periodista es un reportero, no tenemos por qué andar cambiándonos los títulos. Uno sale a reportear, pero también uno sale a hacer la chamba. O sea, hay muchas maneras, digo yo. De, de hacer el trabajo, pero no por eso vas a dejar de salir a la calle a hacer un trabajo de campo. Y veo con mucha curiosidad a más de uno que no le gusta hacer trabajo de campo, que prefieren quedarse pues, en sus estudios, en sus cuatro paredes, muy, muy tranquilos, muy cómodos, dejando que otros hagan esa chamba y por eso luego se terminan enterando de las cosas muy tarde. Y, y caso todavía más curioso, terminan diciendo que ellos son... Casi, casi los que eh, son la, la panacea de la información cuando ya ni siquiera son capaces de salir de sus estudios y, y salir a hacer algo distinto. Ya ni siquiera llegamos a eso. Entonces, pues qué bonito ver que, eh, que, que cada vez con nuestras limitaciones, como lo quieran ver con nuestros recursos eh, pues rascándole con las con lo que generamos a través de nuestros canales, pues poco a poco vamos haciendo este colchoncito y vamos llegando y vamos convirtiéndonos en un espacio que genera esta información para todas y todos y que sale al campo. Entonces yo les quiero agradecer pues que siempre nos estén viendo, siempre nos estén compartiendo. Es bien bonito tenerlos en este espacio. Y quiero contarles que hoy estamos haciendo un experimento interesante, distinto, porque justo con el tema de TikTok nos queríamos esperar hasta tener esta otra computadora para poder hacer las transmisiones en vivo en TikTok. Pero hoy dijimos que qué. Vamos a ver cómo nos sale esta travesura. Entonces, también estamos transmitiendo en vivo desde TikTok en este momento. Así que hola a la bandita de TikTok que anda por acá que pues vamos a ver cómo nos va con esa travesura que vamos a estar pues aquí metiendo sus comentarios así que vamos a darle mi gente porque hay información quiero empezar esta noche hablando sobre las plenarias como ustedes saben hay plenarias hoy fue día de plenaria del PRI fue día de plenaria del, de Morena y algo interesante las plenarias se dieron en el PRI la del PRI evidentemente y la de Morena en el mismo día eh, poco por poquito se dan las plenarias casi casi en la misma sede, cosa que no pasó, pero justamente en esta plenaria eh, se dijeron cosas muy importantes, cosas como que, por ejemplo, en el caso de la plenaria de Morena. Fue un discurso amplio el que da Claudia Sheinbaum y fueron cuestionamientos que se dieron, por ejemplo, hacia las pluris. Porque a estas alturas ya sabemos que los pluris del PRI, del PAN, del PRD es una cosa pero fabuloso, oigan. O sea, sus plurinominales netas están para chillar. En el caso del PAN, tienes plurinominales vinculados a procesos legales. Tienes al propio exgobernador Cabeza de Vaca que está refugiado en Estados Unidos, que de hecho Cabeza de Vaca intentó, oiga usted esto, Cabeza de Vaca intentó ser candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, y fue una campaña muy innovadora, si lo quieren ver así, porque Cabeza de Vaca se aventó esta campaña virtual, ¿no? De hecho, ni siquiera vino él a hacer el registro, mandó a su familia, a su hija, una de sus hijas, a hacer el registro de Cabeza de Vaca, y él, ni sus luces, Cabeza de Vaca, pero ni de broma, se fue a, a presentar, no pudo poner un pie en, en México, porque todavía le está enfrentando procesos, procesos que no solamente son fiscales por eh, temas de no haber pagado dinero, por enriquecimiento que no termina de cuajarnos, que se haya comprado ciertas eh, propiedades con dinero. Que, o sea, hay un tema muy irregular con las cuentas de cabeza de vaca con sus finanzas, pero sino que también a cabeza de vaca se le ha vinculado al crimen organizado. Recordemos que hay un hilo de la DEA donde dice este que, o más bien uno de estas, eh, pues, si no, estos hilos o estas comunicaciones, donde hubo una reunión entre Cabeza de Vaca, Género García Luna y el Chapo Guzmán. Sobre todo en tiempos donde Anabel Hernández dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que está vinculado al cartel de Sinaloa. Y ya hablaremos de eso más adelante, pero sobre todo en esos tiempos. Bueno, en estos momentos me parece muy importante destacar justamente a Cabeza de Vaca como uno de los plurinominales. O sea, ¿qué es lo que vemos con el prepam PRD? Pues que están buscando amarrar fuero, ¿no? E Esa es la preocupación, la necesidad. La necesidad de estos tres partidos es amarrar su respectivo fuero. ¿Por qué? Porque se les inunda el zócalo de que imagínense que los vayan a detener, imagínense que en una de estas los vayan a agarrar por todos los delitos por los que se fueron a resguardar a Estados Unidos y luego qué van a hacer. Tienes, por ejemplo, a, el, a Ricardo Anaya como plurinominal del pal pero en el Senado, porque los delitos de Ricardo Anaya no solamente son más amplios, sino que están vinculados al caso Odebrecht. Y entonces Ricardo Anaya no se quiso andar por las, así por la loma y dijo, no, yo amarro fuero completo, ¿no? De tres años, como cabeza de vaca que quiso amarrarlo por tres años. Entonces ahí estamos viendo los plurinominales del PAN, ¿no? El regreso de Germán Martínez, que para Xochil Gálvez, Germán Martínez es un perfil ciudadano, hmm, tengo mis dudas también con eso, y si nos vamos al PRI, no cantan las rancheras. Los proinominales del PRI son personajes vinculados al propio eh, José Antonio Mid o al gabinete de Enrique Peña Nieto. Estábamos hablando del regreso del gabinete de Peña Nieto con, el, con las proinominales del PRI, además de los sobrinos, ¿no? Porque Alito también metió sobrinos. Este tampoco se anduvo por las lomas y dijo: Con permiso, voy a meter a mis sobrinos. Y mete a su sobrino de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, un sobrino que, por cierto, intentó que fuera este su candidato a gobernador del estado de Campeche y bueno, ya sabemos cómo fue eso. Luego tienes a Silvana Beltrones, ¿no? A peltrones en el Senado, a Silvana en la Cámara de Diputados, ya que está, también estamos hablando mucho del tema Colosio, ahí están los dos, y si nos vamos más abajo en la lista de plurinominales, pues nos encontramos también a personajes como la Secretaria de Gobierno de César Tuarte, que la regresan como plurinominal los priistas, Alito obviamente amarrando su respectivo fuero, luego también en el caso de Alito mete a otro personaje que fue el, el titular de, Juve, de la Secretaría de Juvenil, al menos, en el en el estado de Campeche que está acusado de fraudes, no pura finura, pura sabrosura. Y si nos vamos más abajo, pues está Aurelio Nuño, el, el el que fue secretario de Educación Pública en tiempos de Enrique Peña Nieto, que no sabía leer, solo sabía leer y que confundía a una astróloga con una astrónoma. O a un ex militar no, porque también regresan a los exmilitares, a un exmilitar que actualmente es diputado local en la Ciudad de México, lo regresan también, e insisto, a medio gabinete de, o a medio intento de gabinete de José Antonio Meade, entonces, a, a un propio primo de José Antonio Meade y hasta a su secretario de Finanzas del PRI, que acaba de ser denunciado por una diputada del PRI por haberse robado dinero del hombre. O sea, la lista de plurinominales, tanto del PRAN como del PRI, es una lista de delincuentes. Uno junta las listas y yo no sé cuántos años de prisión nos van a dar esas listas de plurinominales si efectivamente en este país existiera la justicia, la legalidad y no existiera la impunidad. Si nos vamos a las del PRD, eh, bueno... La lista de plurinominales del PRD se reduce a una miseria de seis personas, tres en el Senado, tres en la Cámara de Diputados y ya. Y ojo, si pierden el registro, no hay pluris. Obvio, Jesús Zambrano, aferrado a su, a su partido, que no pudo defender y que ya tiene a Silvano Aureoles encima porque le está exigiendo su renuncia, entonces pues evidentemente quiso amarrar su fuero. Pero, insisto, si pierden el registro, como muchos pronosticamos para el PRD, la pérdida del registro en el 2024, se quedaron sin prudencia. Entonces, obviamente le preguntan de esto a Claudia Sheinbaum en la plenaria, se lo preguntan, por supuesto, a este, al propio Nacho Mier, que es el coordinador de, este, pues de los de los diputados de Morena y sí me parece muy interesante que ustedes escuchen lo que les dijo o lo que contestan en esta plenaria porque de una manera muy elegante se mofan y sí quiero hacer esta aclaración, cuando digo de una manera muy elegante me refiero a que justamente pues no vemos a una... Eh, Claudia Sheinbaum desgastarse no se está desgastando, no quiere ni siquiera desgastarse con Sochil Galvez evitan mencionarlos y es que también tiene razón, ¿para qué se va a desgastar en este momento si la, si la ventaja que le lleva a Xochitl Galvez es de más de 20 puntos? Entonces no tiene ningún caso que te desgastes con alguien al que llevas una ventaja de más de 20 puntos aunque según el financiero ya se redujo a 14 puntos, pero solamente el financiero entonces tienes una amplia ventaja que le maneja, que le llevas Claudia llevamos, o Chil Galvez, no tienes esta necesidad de desgastarte, pero sí, hay una, creo que sí hay una opinión al respecto de estos plurinominales, de estos personajes que regresan para amarrar fuero porque vaya que hay miedo.
1: Estamos periódicamente, previo al inicio de los periodos ordinarios de sesiones, estas plenarias en las que intercambiamos puntos de vista, opinión, la visión que se tiene del país, la perspectiva que se tiene para nuestro país en el marco de la agenda legislativa y hoy tenemos una, invista, una invitada de excepción distinguida, una mujer con una amplia trayectoria académica, profesional, Claudia Sheinbaum. Presidenta presidenta,
2: ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!
1: Y en ese en ese marco le pedí al presidente del partido, Mario Delgado, nuestro camarada, compañero, hermano de Lucha, que invitara a la doctora para que dentro de los trabajos de organización del partido y reitero en el marco de la ley y de la autodeterminación del grupo parlamentario como expresión de la representación popular que establece la constitución invitáramos a Claudia Sheinbaum, para mí es un honor presentarla de verdad con la mayor eh, sinceridad, recibámosla con un aplauso
3: Han sido de primera, son parte de la gran transformación junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y han permitido este cambio sustantivo en diferentes eh, leyes y por supuesto en la Constitución que es parte de este proceso de transformación. Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante. Eh, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, de, que es de todo el movimiento que lo presenta el Presidente de la República, y por supuesto, a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país. Ese es el contenido de la reunión y agradecer mucho al grupo parlamentario de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Bueno, tenemos tres preguntas, por favor. José Antonio Belmont de Milenio, por favor. Doctora, buenas... Tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos porque estamos en intercampaña. Adelante. Preguntarle,
4: eh, ya mencioné un poco de la, de la reunión que se realizó ahorita, el contenido. Preguntarle también si se mencionó el tema de las candidaturas, se ha mencionado que han habido jaloneos por este tema, en particular con las diputaciones federales. Preguntarle si se mencionó este, este tema en la reunión, doctora.
3: Sí, hay mucha unidad en el movimiento. Eh, ustedes saben que la decisión de... Las candidaturas en nuestro partido y en nuestra coalición se define a través de las encuestas, que es algo que todas y todos estamos de acuerdo y ya eh, vendrá ese periodo ya muy pronto, está aquí el presidente del partido y todos estamos de acuerdo y es lo que nos ha permitido esta gran unidad del movimiento, no hay ningún jaloneo, no hay nada, hay unidad en el movimiento. Y preguntarle por otro lado, aprovechando... Eh
4: ¿Qué opina de estas llamadas conferencias de la verdad, entrecomillado, que hace sochil Gálvez a partir de ayer? Preguntarle su opinión sobre esto, doctora. ¿Está copiando? ¿Qué está haciendo la abanderada de la oposición?
3: Pues, a ver, lo voy a decir y espero que estemos dentro del marco de la ley. Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y eh, más allá... De las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros.
5: Segunda pregunta, Carlos Navarro del de Heraldo de México, por favor.
6: Buenas tardes a todas, todos y todes. Eh, doctora, preguntarle, hace unos días se difundió la lista de los plurinominales de la oposición. ...habían argumentado por meses que estaban apoyando a la sociedad civil... ...pero no se ven en los primeros lugares a ningún integrante de la sociedad civil... ...en cambio, los presidentes de los partidos en primer lugar para llegar al Senado... ...¿qué opinión le merece esta situación, doctora?
3: Bueno, ustedes saben que en nuestro movimiento, además en Morena... ...en particularmente en nuestro partido, y así lo vamos a cumplir... Eh, ...está definido en una buena parte... Por un proceso de selección a partir de una tómbola, en donde participan de insaculación, en donde participan miembros de la sociedad, de distintos sectores que son militantes de nuestro movimiento y eso va a permanecer, porque nosotros vemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la representación del pueblo de México. Entonces vamos a seguir con este proceso y ya en su momento, ya muy pronto, se va a hacer porque a mediados del próximo mes tendremos que estar presentando ya las candidaturas. Gracias. Y también preguntarle, ¿qué platicó ayer con el ingeniero Cárdenas que se reunió con él y con su familia, doctora? Sí, pues nos conocemos desde hace mucho, me dio muchísimo gusto verlos, me dio además mucho gusto que estuvieran sus hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila y el, y el ingeniero. Eh, teníamos pendiente esta reunión desde hace algún tiempo, ayer finalmente tuve tiempo, platicamos mucho sobre eh, pues, el proceso de transformación, lo que viene hacia adelante, las opiniones del ingeniero. El ingeniero Cárdenas pues es, eh, es un baluarte de nuestro país. Eh, lo que representó 1988 para México fue muy importante y además ahí es donde eh, se pone en contradicción esto que habla la oposición. Nosotros hemos defendido la democracia siempre, histórica. 1988 representó un fraude electoral y la defensa por la democracia igual que el 2006 así que me dio mucho gusto verlo conozco además a Lázaro y Cuauhtémoc particularmente desde hace muchísimos años y fue una reunión muy cordial última pregunta Jimena Mejía de Imagen gracias, buenas tardes doctora eh, preguntarle pues se inaugura la línea 12 y a usted le tocó atender esta emergencia eh, ¿Usted eh, considera que ya se encuentra apta para los usuarios y garantiza la seguridad con base en, en lo que usted pudo trabajar y, y la continuidad? Y la segunda pregunta sería, con, la, con lo que se pudo observar cuando fue Marcelo Ebrard a su cierre de, de pre-campaña, pues se puede entender que hay una operación cicatriz y que pues ya puede, podría tener una continuidad de su proyecto político si ya se inscribió en el Senado o no. Gracias. Sí, a ver sobre lo primero y es importante mencionarlo eh, la apertura de la línea 12 tiene que ver con un trabajo muy intensivo que se hizo desde que fui jefa de gobierno y después ahora con Martí Batres que eh, trabajó prácticamente con el mismo equipo. Se hizo un equipo de los mejores científicos y técnicos ingenieros en estructuras en nuestro país. Trabajaron un proyecto ejecutivo muy eh, específico para cada claro. Y a partir de ahí las empresas que habían participado en la construcción original del segundo piso hicieron esta construcción tuvo una supervisión muy exhaustiva de directores responsables de obra de corresponsables de seguridad estructural y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León que es especialista en eh, temas de soldaduras fue parte de esta supervisión que se realizó y se trabajó pues de manera muy importante queda completamente eh, eh, medida eh, a distancia, instrumentada eh, para el Instituto de Seguridad de las Construcciones y participó ahí también el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, eh, pues es una línea 12 que se entrega de manera segura. Eh, y también mencionar, porque es importante, eh, la Fiscalía General de Justicia en su momento de la Ciudad de México tomó la decisión junto con las víctimas de un proceso de justicia restaurativa, que ya lo puede explicar con más detalle la Fiscalía. Y lo importante hoy pues, es que se entrega una línea 12 segura, eh, instrumentada, en donde ya pues los habitantes de Tláhuac y una parte de Iztapalapa van a poder recuperar la movilidad. Eh, eso con relación a la línea 12. Con relación a Marcelo Ebrard, pues ya eh, él está integrado desde, hace, desde el principio al movimiento y bueno, ya se definirá hacia adelante el rol que le toca jugar a cada uno. Muchísimas gracias a todas y todos.
0: Lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum, eh, me encanta cuando le preguntan sobre el tema de las pluris y todo, y suelta esta como risita de, nos estamos viendo los mismos personajes de toda la vida regresar a estos puestos plurinominales, y hoy Morena tiene una oportunidad frente a ellos, no cometer ese error, ojo con lo que estoy diciendo, porque ya hay perfiles como Rommel Pacheco que no ha generado mucha simpatía entre los morenistas, no, nada más no, Nada más no, no, no termina de cojar, no termina de gustar el caso de Rommel. Se rumora muchísimo el caso de este de Sergio Mayer, ¿no? Que Sergio Mayer podría regresar. Se rumora mucho, 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 mucho que Sergio Mayer podría andar por ahí rondando, regresando en ese intento de convertirse en diputado federal, plurinominal, al menos, porque no sabemos si lo quiera por una. Eh, pues por una candidatura, ¿no? como tal disputársela cuando ya perdí una reelección en el 2021. En el caso de Puebla, que es mi estado, que yo sé que, que me ven y me escucharon muchos de mis paisanos a los que les mando un abrazo, pues ya tenemos en la capital mucho se rumora de Pepe Chedragui, que es un perfil priista. Luego, en el caso de... El, el propio PRI ha tenido una desbandada importante y ahora se rumoraba mucho el caso de Stefan Chidiak. Híjole, qué cosa tan delicada. Estefan, que está, fue acusado de fraude, de hecho tuvo una orden de aprehensión por un fraude en una banca. Luego tiene investigaciones por desvío de recursos. Es un personaje muy oscuro en Puebla Estefan Chidiak, pero se sale del PRI. Y con él se van muchos PRIistas de, de, de Puebla, PRIistas, bases PRIistas, y aparentemente buscaba entrarle al Senado por el Verde, no como tal con Morena, pero al menos sí con la coalición por el Verde. Ya hoy nos enteramos que no, que lo van a bajar y la manera elegante que tuvieron de mandarlo, de bajarlo, al menos de esa intención, fue pasarlo a la Secretaría de Educación Pública y miren, si, si lo queremos analizar desde esta perspectiva, creo que de los males es el menor porque, pues sí, necesitan a las bases este, de, que puede llevarse, o que se llevó más bien Estefan Chidiak del PRI, en contra del PRIismo poblano, que postula un panista de hecho a la gubernatura, y eh, como que tenerlo contento, ya sí, todo muy bien, maravilloso, y lo dejan en una, en una plurinominal, o al menos lo dejan, lo, lo intentaban dejar en una pluri, pero para evitar ese desgaste que ya estaba teniendo Morena, pues lo que terminan haciendo es sacarlo y lo mandan a la Secretaría de Educación Pública a la que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque si desvió recursos de finanzas, si se llevó dinero de Van Cefi, si lo han acusado de fraudes y hasta en una de esas se tuvo que escapar en la cajuela de un coche creo que lo mejor que deberíamos hacer es mantener un ojo así en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y nada más les encargo y qué otra cosa, ¿no? Morena, vemos que hay constantes desbandadas, ¿no? Del PRI, del PAN, del PRD, sobre todo del PRI. Entonces, Morena tiene una oportunidad ante sus ojos y es no cometer los errores que cometió el PRI y el PAN y el PRD. Y esa es la oportunidad que tiene Morena como partido político y esa es la oportunidad que tiene Morena en general. O sea, no cometer los errores de presentar impresentables en sus listas y ya se han arriesgado con algunos perfiles que no convencen a las bases, pero meter gente para amarrar fueros, ese sería el peor error. Entonces Morena tiene esa oportunidad ante sus ojos y habrá que ver qué es lo que deciden la jefa de gobierno, digo la ex jefa de gobierno, chango, siempre se me sale eh, la doctora Claudia Sheinbaum la candidata de Morena, pues dice que el proceso de Morena para elegir a sus candidatos es mediante una instaculación, insaculación, perdón esta palabra muy rara que a muchos les recuerda a otras cosas. Eh, sorteo, pues, una tómbola. Tómbola, la vida es una tómbola. Bueno, es a través de una tómbola para pues, que sea un proceso parejo. Entonces, a ver, a ver quién sale por ahí en las pluris de Morena y ojalá no tengamos también que sacarles su respectiva notita de los impresentables que nos quieren meter así, sin vaselina. Sin vaselina. Y, y a lo lejos escucho unas pisadas, pisadas del señor productor, que ya por ahí anda. Lo, lo acabo de escuchar, llegar a estos aposentos, a este santuario de la información, a este santuario de la verdad, a este santuario de las netas chilescas. Señor productor, ¿cómo está usted? Salude a nuestra bandita de siempre y a nuestra bandita de TikTok, que estamos transmitiendo mismo un TikTok ah, también.
7: ¿Ves? TikTok. Es correcto.
0: Mira, saluda a la bandita de TikTok. Es que estamos haciendo una... Una Perfecto. travesura, una travesura. Esto
6: de qué es? es TikTok?
8: Este es TikTok. Ay, no, ¿Las dos
0: Sí, mira, ahí se ah, ve, nada. ahí se ve, sí.
8: Buenas noches. Pero por no llores. Toltera, ¿eh? porque
0: qué? comes? Es que estás comiendo.
8: ¿Qué no, comes? Que
0: ¿Qué te dejé? Puro. ¿Qué te dejé? Ya
6: sabes.
0: ¿Qué te dejé? Ajá. No, no sé. No.
6: Bueno. <risa>
0: nah. Continúa. Ya pero sigamos y al señor productor le tocan los tacos señor productor le tocan los tacos o alitas dejemos que el público decida ¿qué cenaremos hoy? tacos o alitas bien sanos, ¿eh? y aparte aquí promoviendo la sal, la, porque ya comimos sano ya comimos sano, cremita de verduras eh, zanahorias hoy fue un día sano, pero podemos pecar una vez al día no hace daño, ¿verdad señor productor? o jazmín de o tu jazmín de tu, jaz de tu jardín ¿Qué, qué, ¿Qué, te parece? ¿Unas salitas? ¿Te hacen hojitas, ¿Notas? ¿No, ¡Oh! no. Acabo de rechazar una salita. ¿Usted puede sí. creer eso? Bueno. Dicen aquí sí, pues, que tenemos carne asada. No,
8: no, 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 regan no regan
0: fíjate regan. que sí se antojan las no.
8: salitas.
0: No se antojan pues no se antojan, ya, ya dijo que no No. pues vamos a darle, hablando de PRIistas, fíjense que hoy ocurre algo interesante con los PRIistas, y pónganme toda la detención del universo porque esta es una de las que uno no venía a venir sabemos que el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar una serie de iniciativas reformas que no están como tal en el plan C, pero que podrían negociarse, una de estas es la reforma a las pensiones una reforma que hay que profundizar, que hay que analizar, porque se tiene que hacer la reforma a las pensiones, porque hay muchísima gente que está pensionada mal, que vaya, hay quienes ni siquiera estamos pensionados, pero bueno, ni estaremos pensionados, pero la reforma a las pensiones es algo que se debe debatir y da bote pronto los panistas han dicho no, nosotros no la queremos, está mal, eh, y, y vemos que no quieren ni siquiera entrarle a un debate, salvo un panista, Damián Cepeda. Damián Cepeda dice... Si el presidente propone hacer una reforma de las pensiones, claro, pero hay que leerla, hay que analizarla. O sea, no me digan que vamos a hacer, que nada más vamos a decir que no porque no y punto, sino que necesitamos hacer una reforma de pensiones porque estamos teniendo cada vez más adultos mayores. El presidente le ha apostado muchísimo a las pensiones del bienestar, entonces hay que analizarlo. Y ya veíamos a los panistas decir que no a rajatabla, salvo a uno. Y ahora vienen los priistas y ellos dicen exactamente lo opuesto. Yo no sé esto cómo va a jugar con Sochil Galvez. Honestamente no sé cómo va a jugar. Porque en su plenaria o en el marco de la plenaria del PRI, sale Rubén Moreira, el actual coordinador de los diputados del PRI, que pinta para que siga siendo el coordinador de los diputados del PRI porque busca también su reelección con una pluri. Sale a decir que ellos van. A apoyar la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, señoras y señores, dama, damita, caballero, el PRI anuncia su apoyo a la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a jugar esto? No tengo ni la más mínima idea cómo va a jugar, pero escuchen a Rubén Moreira hablar sobre el tema.
9: Entre ellos a una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que diga y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y mexicanos. Si me lo permite señor presidente de nuestro partido, le hacemos un reto a Morena que la mesa directiva, que permita que la mesa directiva ponga discusión la semana de 40 horas, porque creemos que fue una de esas bolsas eh, políticas que sueltan, globos que sueltan, para llamar la atención. Ya está en la mesa directiva, ellos tienen la mayoría de votos en la mesa directiva, que los sometan a la votación inmediatamente. El segundo es que aprueben la iniciativa que presentó la bancada PRIista, por expresión del señor presidente, a través de la secretaria Carola Vigiano, de disminuir los años para tener derecho a la pensión de adulto mayor. De 65 a 60, que lo voten. Queremos que lo voten. Y la tercera es que hagamos el derecho a la salud. No solamente en los términos que están en la función de la República, sino que hagamos constitucional la accesibilidad a los hospitales y las medicinas gratuitas, cuando menos para los mayores de 60 años en eh, padecimientos crónicos degenerativos
1: porque en este país no hay sistema de salud. Gracias, es oh,
0: Cristian. ¡Ay, qué progres andan los priistas, oigan! Cosa rara, cosa sabrosa. Los priistas andan en la versión más progre de su historia. Le dice Rubén Moreira a, eh, o reta a los priistas, porque aparte Rubén Moreira anda haciendo retos muy ahí curiosos. Rubén Moreira, se acordarán cuando estaban ya en la discusión del presupuesto con el, el tema de Otis, proponía la extinción del Fobaproa. Que ellos crearon y que ellos aprobaron, por cierto, pero pedían la desaparición del favor. O sea, eso, eso lo hizo sabiendo que no iba a pasar por un tema muy politiquero, por un tema muy, muy este de hacer ruido, hacer campaña con el dolor de la gente que había perdido su patrimonio o hasta su vida en Acapulco por el huracán Otis. Entonces sale Rubén Moreira a proponer que se desaparezca el Pro y que se utilice ese dinero que actualmente se utiliza para pagar este, un crédito, créditos que evidentemente ellos crearon porque es lo único que les dio, socializar las deudas, hacerlas públicas y las, eh, vaya, la, las deudas, las, las pérdidas, las hicieron públicas y las utilidades las hacen privadas, porque es así ni se las toquen. Pero lo hace con un tema muy, muy politiquero. Pasan los meses y ahora escuchamos al PRI decir que, que sí, que están a favor de la, de la propuesta de las pensiones, pero también le lanza a Morena un reto y le dice aprueben las 40 horas. Morena fue el que propuso la reducción de las 40 horas. Solo que la reducción de las 40 horas requiere las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de una reforma constitucional, la reducción de la jornada laboral. Y quienes se han opuesto han sido ellos. Morena es el que saca la propuesta. Morena es el que presenta la iniciativa. Y ahora resulta que reta a Morena que apruebe su propia iniciativa. Hágale ese reto al PAN, Rubén Moreira. Háganle ese reto a los panistas. Que ellos están poniendo de pretexto a los empresarios, que pusieron de pretexto a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque piensen en las tienditas, en las misceláneas, en las que no pensaron en la reforma energética del Peña Nieto, que se dedicó a beneficiar a los grandes consorcios y le dio en la torre a las tienditas. Ahora sí piensen en las tienditas. Ese reto se lo debería de hacer al PAN. El de las 40 horas es un reto para el PAN, no es un reto para Morena. Ellos proponen esa iniciativa. Y luego, le, además, propone una tercera, lanza un tercer reto, que es aprueben la reducción de la edad de pensión de adulto mayor de 65 a 60 años. ¿Acaso ya quieren ir a recibir su pensión? Más de uno ahí ya aplica para la pensión si la reducen a los 60 años. Ahí nada más, ahí nada más les aviso. Entonces el PRI anda muy progre con estas propuestas, pero yo no sé qué tanto estas propuestas los vayan a poner en problemas con el PAN, al menos el partido que sí por mucho que el PAN pudiera también tener sus propias desbandadas, el Partido Acción Nacional pues también es un partido que lamentablemente eh, es la segunda fuerza política en México y de hecho el PRI ha tenido más derrotas que el PAN, el PAN todavía gobierna más estados, el PAN todavía te gobierna Yucatán, Aguascalientes Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, o sea el PAN todavía te gobierna estados el PRI ya solo gobierna dos y el de Durango ya es fan del presidente el gobernador de Durango estuvo a dos de ponerle alfombra roja al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ay, que, que el presidente, híjole, venga cuando usted quiera, señor presidente, Durango es su casa, ¿no? Le, le echó una de piropos y una de halagos, que bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, sí valdría la pena pues al menos eso sobre la mesa y ver qué pasa con estas reformas, pero el PRI ahora salió muy progre. Oigan ustedes, y ya que estamos hablando del PRI, hoy va a ser un, un, un día de Priisto, o sea, hoy vamos a hablar mucho de los priístas porque hay otra cosa que pasa con los priístas y esta tiene que ver con Alito Moreno. ¿Cuál es? Sochil Galvez. Sochil Galvez, que hace unos meses se le, tropezó, se le atrapearon ahí los cables, se le cruzaron los cables y dijo que nunca trabajaría con Priistas indeseables como Bartlett o Alito, y que le tuvieron que pasar un papelito para que se acordara que había mencionado a Alito y después rectificar y decir que el honorable dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como si no fuera Alito Moreno. Ahora Xochil Galvez en la plenaria del PRI dice que necesitan a Alito Moreno, que lo necesitan, y que lo necesitan con ellos, porque el PRIismo Escucho usted la, 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 la jalada que se aventó Churchill, con todo respeto, pero dice que los pristas deben de estar orgullosos porque siempre han estado del lado correcto y siempre han hecho cosas buenas. Oiga usted, ahora el Jovaproa es una cosa buena, el fraude del 88 es una cosa buena. Eh, ¿Qué otra cosa? Los robos de los Duarte son cosa pura, cosa buena. Odebrecht pura cosa buena. Este, la estafa maestra, pura cosa buena. Eh, Xochitl Galvez dice que los puristas siempre han hecho cosas. La reforma energética, pura cosa buena, no pura cosa maravillosa. No, hombre, los puristas siempre han estado al lado correcto de la historia. Pero la cereza del pastel de Xochitl Galvez con todo esto es cuando dice que sobre todo necesitan a Alito. ¿Por qué? Porque es un verdadero cabrón. ¿Ok? Uh -huh. Sí, señor productor. Y uh el -huh. sí, señor productor con la galleta así de bebé. Sí, así lo dijo Xochil Gálvez, que los priistas y que ella necesita a Lito Moreno porque es un verdadero cabrón. Oh, no, pues. Si usted no lo cree, escúchelo de la propia boca de Xochil Galvez.
7: Presidente Alejandro Moreno, eh, qué gusto que me invites al PRI, al partido, ya. Ya vine muchas veces este, y la verdad es que siempre me da mucho gusto. Eh, mi querido Rubén, eh, la verdad es que gracias no solo por el apoyo que estás dando a la campaña, por tu esfuerzo, ya se nota este, la participación de todos ustedes, sino también por estarme apoyando con la estrategia de seguridad. Él es el coordinador de la mesa de seguridad eh, y obviamente es el responsable de que podamos presentar el presidente come ansias dice que ojalá no solo criticáramos sino propusiéramos llegar el momento de hacer las propuestas no es el momento estamos en intercampaña las estamos discutiendo pero quién mejor que un hombre que tiene la experiencia, y el conocimiento, que tomó un estado en una situación muy crítica de seguridad y que le dio la vuelta. Y hoy Coahuila es uno de los estados más seguros y todo el mundo reconoce que fue tu mano, tu esfuerzo, tu trabajo, eh, y la estrategia. Eh, eh, pareciera que no hay solución. Hay quien cree que no hay solución para el tema de la inseguridad y yo me resisto a pensar eso. De verdad, si de algo se debe sentir el PRI orgulloso, es que siempre busca hacer lo correcto. Yo les reconozco que tengan gente, eh, que tengan gente tan bien formada. Es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, por las causas de los indígenas, por las causas de los trabajadores, por las causas de las mujeres. Ustedes representan eso, de verdad, créanselo. Los malos pristas ya se fueron, se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir, los necesito, los necesito, los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo. Un equipo, tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno vamos a gobernar con las y los mejores. Y en el PRI sobra. En el PRI hay gente talentosa, capaz, honesta, trabajadora y por eso estoy aquí. Lo que hay que oír, lo que hay que oír.
0: En el PRI hay gente honesta y trabajadora. Alito Moreno con su Casa Blanca, por ejemplo. Los Moreira heredándose el poder, por ejemplo. Eh, Odebrecht, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? El jovapuerova, pura cosa buena, ¿no? Hay que endeudar a México, ¿qué más da? Ahí tienen 130 millones de mexicanos que se van a partir el lomo para pagar tus deudas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa buena? El propio Alito, por sí mismo. Aparte me encanta Xochitl, dice necesitamos a Alito porque de verdad es un cabrón. Eso creo que es lo más honesto que dijo en todo este discurso del PRI. Eso creo que es lo más honesto que pudo haber dicho, dicho a Exacto, por eso digo, yo no sé si eso fue un halago. ¿no? Ya me imagino a riéndose, así como de... No, ahí tienes. Y luego dice, lo peor del PRI ya se fue. Pues sí, ya se fue Erubiel Ávila. Y ahora quería entrar a Morena, me ¿eh? o sea, nada más lo que quería pasar. De hecho, entró al verde, ¿no? Erubiel Ávila. ¿Tienes a lo peor del PRI? que Bartlett? ¿Qué más es lo perdido el PRI? Ahí siguen. Cedillo me van a decir que es... Bueno, a Cedillo hasta Santito lo quieren convertir, lo quieren poner de cabeza para convertir el santo de las deudas públicas. ¿no? Eh, Sa Cedillo, San Deudor. Eh, aquí bautizando a Cedillo. Santas Deudas. Cuando quieras que tu deuda te la pague el Estado, agarra a tu San Cedillo y ponlo de cabeza y préndele una vela. no? ¿Por qué no? ¡Qué maravilla, Sancedillo! Préndele una vela, ponlo de cabeza y mañana de tu deuda desaparece y la tendrán que pagar otros. ¿Quién? Tú despreocúpate, despreocúpate como los banqueros en su momento y tú vive la vida y relaja, relájate, iba a decir otra cosa, y relájate,
10: re
0: y relájate a tal grado que viva México.
10: Y ahí ya
0: vamos, ¿cuántas generaciones pagando el Fuego Pro? Uh. Creo que hasta mis hijos, mis nietos todavía van a pagar el Foba Pro, por cierto. Entonces, me parece muy interesante porque veo leo también los comentarios aquí en TikTok, ¿no? Que dicen, es que este, ahí mentirosa, el presidente ha endeudado más que nunca en la vida. Hay, hay, un, hay una diferencia entre las deudas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y las deudas de este, del, pues de, de Sevilla, ¿no? ¿Cuál es la enorme diferencia? Que las deudas del presidente son deudas para construir obra pública obra pública que va a generar ganancias todavía se tiene que estabilizar, yo no voy a decirles que está de maravilla, el tren Maya todavía tiene sus fallas y, y justo por eso y también por eso lo celebro fíjense lo que voy a decir que el presidente decide inaugurar estas obras antes de que se vaya porque él es al que le va a tocar a pechugar los errores de estas obras, no a la administración que venga en México estamos muy acostumbrados a que las administraciones dejan a la mitad o no terminan obras, las hereda la siguiente administración y la siguiente administración pues decide si las continúa o no. De ahí que tenemos tantos hospitales sin concluir en México, hospitales que dejaron abandonados. Por ejemplo, vuelvo al caso de Puebla porque pues es un caso que conozco, pero seguramente ustedes en los comentarios van a tener más. En Puebla, Rafael Moreno Valle, que además era un expriista, inauguró una cantidad de hospitales, pero lo que hacían, y esto no lo sé porque un amigo es de una constructora que le hacía, hacía estas obras, antes, o sea, se tardaban, había mucho, faltaba mucho para que la obra estuviera lista, pero como Moreno Valle ya tenía urgencia porque ya se iba, mandaron a hacer como unos cartones con una fotografía, como si fuera el render, y lo pusieron a tal grado que pareciera que ya habían terminado la obra cuando sacaran la fotografía oficial. Entonces sacaban la foto con la parte de atrás, con una, con uno de estos cartones así gigantes como de escenografía, como con el render, con ya la obra aparentemente terminada, y solamente estaba el cascarón. En, por ejemplo, en Chihuahua. En Chihuahua fue un estado donde cuando llega Andrés Manuel López Obrador junto con Javier, Javier Corral, cuando todavía era gobernador, les tocó reconstruir, les tocó rescatar hospitales que estaban a la mitad o que estaban abandonados porque no se habían terminado. ¿Por qué? Porque pasan los gobiernos y simplemente no terminan sus obras y quien tiene que apechugar es el que viene. ¿Qué pasó con el Tren México-Toluca? Todavía ni lo terminamos todavía. Fíjense, en esta administración todavía ni se termina, pero lo deja Peña Nieto. Entonces, ellos ya no apechugan los errores de sus obras, ya no los apechugan, los tiene que apechugar la actual administración o la que le toca inaugurarlo. Y eso sí, solo sí, diría Gatel, deciden terminar la obra, porque pueden no decidir terminarla y bueno. Entonces... Estamos acostumbrados a esa dinámica. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está inaugurando sus obras. Él está pechugando los errores, las fallas, eh, que si el tren maya, que si el tren el que si van lento. Está pechugando sus errores justamente para poder dejarlas terminadas. ¿Y qué pasa con la deuda? La deuda que adquiere la adquiere por dos factores. Aquí en México no se adquirió deuda en tiempos de eh, pandemia, cuando pudimos haber adquirido la deuda no se adquirió deuda para comprar vacunas y se siguen pagando las deudas que nos dejaron las administraciones pasadas. ¿Qué pasa ahora? Pues Andrés Manuel López Obrador necesita terminar las obras y obviamente por la pandemia hay cosas que no se pudieron hacer. Entonces, para poder terminar sus obras adquiere deuda en el último tramo de su administración, pero ya las obras ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se espera o el pronóstico y a ver que, que, que se cumpla, es que ya al estar operando al 100, las obras del presidente, Trenma y demás, con la inversión extranjera, con el dinero que estas obras están recaudando, porque son obras que generan ingresos, se pague esa deuda. Cosa que con la de Cedillo no ocurrió. ¿okay? La de Cedillo eh, solamente hicieron privada, hicieron pública la deuda de unos cuantos privados, y a nosotros nos tocó apechugar. No generó ni una sola ganancia. Esa deuda no es una obra no es una obra, no, 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 nada, no generó nada, entonces cuando Xochitl Galvez dice que, ay, es que los PRIistas siempre han estado al lado correcto de la historia, cuando volteamos a ver la historia del PRI, al menos del PRI moderno, híjole, es más, vámonos a un no tan moderno, ¿qué hay de la matanza de Tlatelolco? ¿Echeverría? ¿Díaz Ordaz? No, hombre, PRIistas súper célebres de la Madrid que la inflación vaya el, el peso la inflación la moneda hoy en México está en su momento más estable desde 1989 entonces cuando Xochitl Galvis habla del PRI pues quizás solamente hablará no sé de Lázaro Cárdenas de ese PRIismo que intentó rescatar más bien que rescata la industria petrolera ¿De, ¿de qué PRI habla? ¿del PRI que rescató la industria eléctrica? de ese PRI, ese PRI sí valía la pena pero ese es un PRI que ni siquiera Alito respeta, porque vota en contra de iniciativas que irían en ese sentido porque ya el PRI no es la ideología de ese PRI, ese PRI ya está más perdido que nunca, pero bueno, parece que Xochitl se quedó con esa idea, o pues es lo único que uno entendería pero de ahí en fuera híjole, Xochitl y Galvez hablando de lo magnífico que es el PRI que Alito lo necesitan porque es un verdadero cabrón creo que el único que tuvo razón es que es un verdadero cabrón, tan cabrón que hace tratos con vodka tamarindo para emborrachar a mujeres que trabajan en sus equipos de campaña y quién sabe qué sacarles. Tan cabrón que Alejandro Moreno Cárdenas es acusado por tener packs de diputadas y que esa era la manera en la que alcanzaban una diputación o un cargo con Alito Moreno. Y qué bajo ha de ser caer y tener que mandar una de estas fotos para dar un cargo. Qué bajo. ¿Qué tan cabrón es Alito Moreno? Pues vean a la Casa Blanca que se aventó Alejandro Moreno Cárdenas allá en Campeche hay nada más, un par de cosas, el Lamborghini cerrar las calles, porque para los campechanos esto ya no es noticia, pero para los que no, Alejandro Moreno Cárdenas tenía un Lamborghini y mandaba cerrar las calles a ciertas horas, la autopista a una cierta hora para poderlo correr porque obviamente no podía correr el Lamborghini por las calles de Campeche entonces tenía que correrlo, ¿no? cerrando la calle, como si fuera de su propiedad, aunque no entonces bueno, ese es Alejandro Moreno Cárdenas y que el cabrón, exacto, el cabrón al que Sochiyale necesita en su campaña. Y hablando de Alejandro bueno Cárdenas, ahora vámonos al tema de Colosio. A mí me parece muy importante lo que está pasando con con el tema de Luis Donaldo Colosio, porque la Fiscalía General de la República está reabriendo el caso. No va por la reapertura de este caso y la Fiscalía acusa particularmente a Jorge Antonio Sánchez como eh, una persona que estuvo en el lugar del asesinato de Colosio y que los estudios demuestran que hubo sangre en su ropa y que las pruebas demuestran que sí dispara un arma de fuego, pero este señor, que era un agente del CICEN, lo sacan. O sea, la, fija la Fiscalía General de la República... Es importante esto porque Laura Sánchez Ley ya lo había mencionado desde hace mucho. Laura Sánchez Ley es una periodista que desclasifica los expedientes de Colosio, que eh, tiene toda una investigación, tiene una década hablando de Luis Donaldo Colosio tiene una década hablando del de segundo tirador. Un segundo tirador que hasta este momento la fiscalía había omitido por completo, que en su momento se descartó. Dijeron solamente es Mario Aburto, solamente es Mario Aburto y solamente es Mario Aburto. Y cuando voltea a saber eh, los expedientes y ves que la fiscalía general de la república ya menciona a este agente de las del CICEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega de a de ser, la, de ser un posible segundo tirador, o sea, revive la teoría del segundo tirador, y que todo podría apuntar justamente a Jorge Antonio Sánchez Ortega, los priistas, en vez de decir, no es que queremos que se haga justicia, no es que queremos que, eh, que se sepa la verdad y que llegue, se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no sé, creemos en las autoridades, en vez de aventarse esa, aplican la misma que aplicaron en 1994. Decir que es Mario Aburto, y que se cierre el caso esto, cu cuando escuchamos a porque van a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas Alejandro Moreno Cárdenas eh, dice que ellos emitirán un comunicado pero que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando dañar la imagen del PRI Alejandro Moreno Cárdenas no se dio cuenta de la soga que se metió solito, sin ayuda al cuello no se dio cuenta miren lo cabrón que es que no se dio cuenta Alejandro Moreno Cárdenas del problema en el que se acaba de meter. De la petición de Luis Donaldo Colosio Jr. la entiendo, esa sí la puedo entender porque es familia, independientemente de si es un tema político o no, al menos eh, él sí, ahí sí te la puedo comprar, de que diga, ¿sabes que Ya mejor indúltenlo, cierren el caso e indúltenlo. Porque ya queremos descansar, ¿no? Asesinan a su papá en el 94, ahora él es político, ahora está en la esfera política, ahora hay críticas hacia él. Entonces, esa parte la puedo entender más. Pero el PRI, el PRI, cuando dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará intentando dañar su imagen a través de retomar el caso de Colosio y que la Fiscalía General de la República lejos de querer cerrar el caso va por la reapertura del caso y apuntan a un segundo tirador mencionan nombre y apellido y lo peor del caso es que la Fiscalía General de la República señala a nada más y nada menos que a Genaro García Luna exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón de haber rescatado a este agente de CISEN eso es lo peor del caso o sea, que están involucrados, está involucrando un personaje tan oscuro para los panistas que se deslindan de él cada oportunidad que tienen. Y que ahora lo usan para atacar ¿no? a Omar García Harfush porque, ah, es que él estuvo en el mismo lugar, ¿no? Ella nos debería de decir si tuvo algo que ver o no. Cuando Felipe Calderón es el verdadero responsable de Genaro García Luna en una estrategia de seguridad que fue realmente operada por el cartel de Sinaloa. Entonces, y eso ya ha demostrado por Estados Unidos, no nada más es una nota en de Ochebele, nada más es, es, es meramente una, una investigación ya que se llevó a cabo con testimonios, con pruebas, y es solamente estamos esperando la sentencia. Entonces, cuando volteé a saber lo que la Fiscalía General de la República está presentando, que es, resur, o sea, resurge el nombre de Genaro García Luna, luego de que la Fiscalía lo acusa de estar implicado, en al, no, no como tal en el, en el asesinato, en el magnicidio de Colosio, sino en en limpiarle la imagen o en rescatar a este agente de Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en las pruebas sale positivo para pólvora, o sea, sale positivo que él disparó un arma y que tenía sangre en su ropa. Pues obviamente Alito Moreno se trepa de una lámpara e insisto, lejos de que Alito diga que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, Alejandro Moreno revive entonces la otra teoría, que es la teoría más fuerte que ha existido en los últimos años desde el magnicidio de Colosio, que ellos estuvieron implicados en la muerte de Colosio. Porque muchos, yo sé que muchos han dicho, ¿no? Que Salinas habría mandado a matar a Luis Donaldo Colosio porque se le había salido del corral después de este discurso de es que este, tengo hambre y sed de justicia, no hambre de sed, ¿no? sino hambre y sed de justicia, él sí lo dijo bien. Que de por sí ya era un discurso reciclado de Martin Luther King. Y muchos a lo largo de la historia hemos dicho, no. No. ¿Por qué no? Sencillo. El PRI, con Salinas, ya venía muy cuestionado por si realmente había ganado o no la presidencia de la República. Años después, tenemos a panistas diciendo que efectivamente no la había ganado, sino que se la habían robado, que la había ganado Cárdenas. Pero en ese momento venía muy cuestionado el PRI. Era un PRI ya débil, que necesitaba afianzar su permanencia en el poder. Y una lamentable estrategia política es la victimización. Cuando tienes víctimas del poder, cuando tienes personas que son víctimas de algo, generan una cierta empatía con la población. Y de, las, de, lo, de los documentos que existen de la época, y quienes lo vivieron lo recordarán todavía más, Luis Donaldo Colosio no terminaba de pegar con la población, hasta este discurso. Luis Donaldo Colosio la veía complicada, ¿no? Como para amarrar con la gente. La, no la tenía tan fácil. Y al final Luis Donaldo Colosio saca este discurso y pega. Y entonces empieza a crecer y empieza a crecer. Y entonces lo mata. Para muchos, lo que en realidad pasa es que lo mandan a asesinar los del PRI para poder ganar la presidencia. O sea, lo convierten en un mártir para asegurar un sexenio más. Y luego Cedillo, ya sabemos lo que pasa, Cedillo se lo termina entregando al PAN Entonces, se podría, sí se podría como configurar al menos esta historia. Sobre todo cuando Alejandro Moreno Cárdenas solito dice, en vez de que investiguen y se lleguen a las últimas consecuencias, dice que el presidente lo que quiere con el caso Colosio es dañar la imagen del PRI. De verdad, Alejandro Moreno Cárdenas será todo el cabrón que Xochitl quiera que sea, pero a veces no se da cuenta de los problemas en los que se mete, sobre todo cuando le toca hablar de temas tan complicados como es este. Escuchen.
5: Es importante, hay que dejar clara la posición del PRI. Habremos de sacar un comunicado muy puntual después de lo que se ha venido señalando, porque no lo señalamos desde ahora, desde hace más de dos años. Siendo dirigente nacional del PRI, lo dejé muy puntualmente, que era un tema que querían utilizar para lastimar al PRI. Esta es la ley. Hay un asesino confeso y es Mario Aburto Martínez y lo dijo una autoridad jurisdiccional. Y tiene que estar en la cárcel. Esa es la posición del PRI. Aquí podemos representar posiciones personales de alguien que quiere hacer algo a título personal. Esto no es un juego. Es el Estado mexicano, es la ley. Y tenemos que garantizar la ley y no dar espacios a que alguien haga cosas hacia el futuro y no tenga un castigo. Mario Aburto es el asesino confeso y el PRI exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel y jurídicamente haremos todos los trámites. Lo que quieren hacer es querer lastimar al PRI. Eso está ahí y no puede ser posible que de manera perversa hoy, quien debe llevar los destinos del Estado mexicano de manera responsable, pretenda hacer un trabajo político rumbo a la elección para denostar un partido político. No lo vamos a permitir y se los vamos a señalar.
4: Mi última pregunta, eh, también para usted, presidente.
0: Nada no, más avienten, César. Según Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es hacerle daño al PRI y que no se lo van a permitir porque hay un asesino confeso, aunque hay una documentación de que a Mario Aburto lo torturaron, aunque hay una, hay pruebas de que Mario Aburto no habría actos. O sea, hay, hay evidencia. Ahí está la desclasificación de archivos de Laura Sánchez yo les, les recomiendo ampliamente que la vean, porque está todo documentado desde hace muchísimos años. Lo del segundo tirador, todo está documentado desde hace muchísimos años y es muy interesante cómo ahora ya sale el tema, y sobre todo se hace fuerte el tema porque pues, Luis Donaldo Colosio le pide al presidente que indulte a Mario Aborto. ¿Qué es lo que pasa en la mañanera? Lejos de querer dañar al PRI como Alito Moreno solito se puso la soga al cuello, el presidente dice que esto es un asunto de Estado. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas pues solito solito vuelve a revivar estas teorías que quizás no quería y sobre todo las reviva en tiempos donde no sé si ustedes se acuerdan que el, el nombre de Beltrones sonó muchísimo como el presunto autor intelectual del asesinato de Colosio. ¿Y a quién regresan los priistas hoy? ¿A quiénes reviven los priistas? ¿A quiénes sacan de su sarcófago? para una pluri? Más bien para, para, una, para una senadura, porque ni siquiera es pluri. ¿Es para disputarse una senaduría? Esa es otra vez a Beltrones. O sea, los priistas en tiempos donde reviven a Beltrones, Amalio, Fabio, Beltrones, lo sacan del sarcófago, lo meten al Senado o buscan meter a Beltrones al Senado y amarrar la senaduría de Beltrones, por cierto. Y entonces, Sale el tema de Colosio y obviamente no les, no les favorece. Pero hay también que ser honestos. Luis Donaldo Colosio, hijo, hace esta petición, Laura Sánchez Ley dice que ella siente que es más política, pero aún así es el hijo. Todavía de él, insisto, todavía te lo esperas. Todavía dices, bueno, eh, han pasado muchos años y, bueno, se esperaría que, en el caso al menos de, de su hijo, pues si sí fuera un tema más legítimo. Pero en el caso del PRI, Maleo Fabio Beltrones maneja muy bien el tema. ¿Cuántos años no se ha manejado Maleo Fabio Beltrones entre la sombra y la luz, entre las sospechas de si él fue el autor intelectual o no? O sea, ¿cómo realmente, cómo realmente eh, viene Maleo Fabio Beltrones manejando el tema? Y Alejandro Moreno Cárdenas no, no le aprende ni siquiera a manejar el tema. Alejandro Moreno Cárdenas lo que hace con esta declaración es ponerse la soga al cuello porque en ningún momento se menciona la imagen del PRI. Es más, el PRI debería de ser el primer interesado en que se lleguen las últimas consecuencias. Pero lo hacen político y dan una declaración en donde más que declaración parece que se están echando la soga al cuello y que están aceptando ciertas culpabilidades. Casi casi parece es de esas frases de a, 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 a petición no pedida culpabilidad manifiesta y justo en este tenor pues ahora va lo que dijo el presidente porque el presidente en la mañanera en la conferencia de prensa que tanto hace enojar a muchos y que tan copiada es, el presidente pues justamente menciona el tema de Colosio y el presidente, desde este tenor, eh, retoma cómo van las investigaciones, donde, insisto, se menciona el caso de general García, o sea, que general García Luna, porque García Luna trabaja en el CICEN. Entonces, en ese periodo les había les, les habría tocado. Y lo que dice la fiscalía es que Genaro García Luna, pues, rescata básicamente a esta gente, de dicen que no pisa básicamente la cárcel, ¿no? Que tenían evidencias, que tenían pruebas para detenerlo, para procesarlo y para investigarlo, y que no lo tocaron, pero ni con el pétalo de una rosa. Y el que entra en ese escenario es Genaro García Luna. Entonces, imagínense el boletote que ahorita traen encima los del PRI los del PAN. Pero el presidente, pues, muy respetuosamente le dice a Luis Donaldo Colosio, que pues él entiende la situación tan complicada que representa para su familia, pero que él no puede frenar la investigación porque el asesinato de Colosio es un asunto de Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
2: Homicidio del liceado Colosio para los jóvenes porque esto fue en 1994 eh, siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también de Wolfheim, también asesino solitario. Eh, eh, aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se eh, llegó a demostrar de que había un segundo tirador quienes manejaron este asunto esta investigación, llegaron a esa conclusión y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes de que había un segundo tirador y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona eh, había estado Vinculada y tenía sangre que pertenecía al eh, finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no aburto, era del Cisen, de del centro de espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortal Se resolvió de que él eh, sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado de el licenciado colos, pero se le dejó en libertad queda lo de Aburto incluso se descarta la posibilidad de que Aburto eh, haya vuelto a disparar porque creo que el otro disparo está en el abdomen fue en el abdomen. También aprovecho para contestarle a,
8: al, hijo de, a,
2: al hijo de Luis Donaldo, Donaldo coloso que me pide que yo indulte. Eh, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Este, sé ¿no? que, este, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible pero se trata repito de un asunto de estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar y sí sí pero este, yo no voy eh, a dar un carpetazo a un asunto así. Eh, yo es la primera vez, este, puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la fiscalía, o sea, no sé si hace seis años, la Procuraduría hizo lo mismo o hace 12. Según yo, no. Es hasta ahora. Entonces, este, pero a lo mejor él tiene eh, información sobre esto y sería muy bueno que la Aportara. Y yo no estoy cerrado, este, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí eh, es importante de que no hay impunidad si se trata de un crimen ¿sí? que de acuerdo a la fiscalía eh, tiene alguna relación con una institución del Estado
0: Changos pues vamos a ver qué pasa. Eh, las, las preguntas hay muchas. Y miren, yo, yo sé que quizás lo que yo sé del caso de Colosio es nada. Yo tenía dos años cuando eso pasó. A Colosio lo asesinan en el 94. Yo nací en el 92. ¿no? O sea, yo, yo nací en el 92. En octubre del 92, ahí para servirle a Dios al pueblo. Entonces, año y medio tenía yo. Un añito y medio apenas daba mis pequeños pasitos. Entonces yo, evidentemente, yo no no sé. Y en mi casa poco se habló de política. Pero siempre han existido muchos rumores, teorías, teorías de conspiración en torno al asesinato de Colosio. Una de las más fuertes que yo escuché es esta, ¿no? Que habría sido justamente asesinado por Salinas. Muchos dicen, insisto, que es que porque ya les estaba desbocando del carril. Y yo digo, no, en realidad no, porque cuando te pones a investigar a, a, a Colosio, Colosio siempre fue muy cercano a Salinas. O sea, Colosio no hacía nada sin que Salinas no se lo autorizara. Ese discurso de tengo hambre, de, de, perdón, pero por un discurso ya hiciste enojar a Salinas de Gortari. No, no te la compro. Entonces, más parece que fue, si es que va por esa teoría, que habría sido justo para no, 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 no perder, o sea, no perder las elecciones y afianzar aunque sea un sexenio más. La pregunta en este momento es justamente en dónde está este individuo y por eso la intención de la Fiscalía General de la República de reabrir la investigación al menos es lo que sabemos porque ya hay muchas otras eh, veces que hemos cuestionado a la Fiscalía General de la República porque lejos de querer hacer su chamba realmente parece que este, quiere hacer la chamba contraria entonces habrá que ver, estamos buscando mi querida Laura Sánchez Ley que es la expertaza en este tema ya traído toda la desclasificación, ha escrito libros de esto tiene una década investigando el tema ha tenido una agenda compleja pero justo esperamos ¿no? terminar de amargar amarrar la agenda con ella para pues para poder terminar de poner estos puntos finos de lo que se sabe respecto al asesinato de Colosio o lo que ella pudo investigar, que veo a muchos que, que justamente dicen no, es que Mario Aburto fue solo y de hecho Laura Sánchez Ley es la que ha defendido porque tiene los documentos donde se prueba que existió una segunda persona, no nada más Mario Aburto y de ahí se desprenden muchos otros temas.
8: De hecho, dice que la trataron
0: de loca. Sí, de hecho dice Laura que la trataron de loca, que hubo un rato que la trataron de loca, que incluso la han invitado a programas y que la tratan de loca, ¿no? Que dicen que para qué, o sea, casi casi la, la invitan para acusarla, ¿no? De intentar ahí encubrir, este, ah, como lavarle la cara a Mario Aburto y demás, ¿no? Como si ella fuera la defensora de Mario Aburto, cuando lo único que ella está haciendo es exhibir las pruebas que tiene respecto a una desclasificación de archivos enorme, que como dato quiero decirles que las desclasificaciones, de archivos no son gratuitas ¿ok? son desclasificaciones que cuestan muchísimo porque el santo INAI lo que hace es que cuando quieres desclasificar ese tipo de archivos de hace muchos años que no están digitalizados, te pone varias opciones y tú decides de a cómo la copia, de hecho en algún momento yo quise, yo quise descargar unos archivos y me decían que las copias estaban a 10 pesos vaya, ya ni en las tiendas enormes estas donde venden papelería te los venden a, la, la copia a 10 pesos. Ya ni ahí. O sea, una copia en blanco y negro a 10 pesos. Entonces ella tuvo que ir al archivo y llevar, llevar sus copiadoras, llevar para copiar discos y, des, y, y copiar y desclasificar y sacar toda esta información para después analizarla porque hay muchos, muchos obstáculos para querer hacer esto. Entonces, hay ojo con el tema, vamos a buscar todavía no sé que a Laura Sánchez Ley para pues, darle más seguimiento a todo esto. Y ahí va un dato curioso, ¿no? Hoy vimos a una Xochitl Galvez creo muy contenta con el PRI y para muchos dirán, oye, ¿por qué Xochitl Galvez está tan contenta con el PRI? ¿No? ¿Por qué Xochitl Galvez tiene esta, está tan contenta, tan feliz con un PRI? Un PRI que, pues Xochitl Galvez pues básicamente venía eh, pues estaba muy molesta, ¿no? Ustedes acordarán que ella estaba muy molesta con el PRI, tan es así que decía, ¿no? Que ella nunca trabajaría con PRIistas indeseables como este Alito Moreno y ya después la corrigieron y demás, pero hace un poquito, o sea, de hecho en la tarde de hoy me metí a ver cómo andan las pautas de los políticos en este en Facebook, ¿no? Que es una, es una plataforma que sí ha este transparentado, no todas sus, este, pues todas las publicidades que tienen ellos y han transparentado prácticamente todo. Y de hecho, una de las pautas que nos pusimos a buscar cómo andaba la cosa fue la de Sochil Galvez. Sochil Galvez ha pautado un par de millones en sus cuentas de redes sociales, sobre todo en Facebook, y me parece relevante rescatar esto porque eso también se fiscaliza, no, lo que ellos gastan en redes sociales se fiscaliza y cuando escucho el discurso de Sochi, de lo necesario que es el PRI y demás, indudablemente necesitamos ver esto, porque resulta que este amor viene, el, el amor de Xochitl se cobra caro, se, co se cobró muy caro, con unos más o menos 10 millones de pesos. El amor de Xochitl al PRI costó 10 millones de pesos, o hasta este momento ha costado 10 millones de pesos. ¿Cómo está la cosa? Según la página de Facebook, o de Meta más bien, que es Meta, Aquí está lo que Xochitl ha gastado del 31 de octubre al 28 de enero del 2024. Ha gastado unos 12.1 millones de pesos en Facebook. Y cuando volteamos a ver quiénes son los que le han dado ese dinero, ves que el Partido de Acción Nacional ha pagado 1.319.236 pesos de pautas. Pero el PRI le ha metido 10.618.341 pesotes. Xochitl solita ha invertido 179 mil pesitos. O sea, el PRI ha gastado en Facebook para Xochitl Galvez, en anuncios de Facebook para Xochitl, 10 millones 618 mil 341 pesotes. Eso es lo que se ha gastado el PRI. Más de 10 millones. Quizás el productor diga, ay, no es nada. Para redes sociales es muchísimo. ¿Por qué? Porque si haces una muy buena pauta en redes sociales, puedes meter 100 pesos y puedes llegar a 5 mil personas. Xochitl Galvez está metiendo 10 millones de pesos, solamente el PRI le está metiendo a Xochitl 10 millones de pesos, y sus videos tienen exactamente el mismo impacto que los de Andrés Manuel López Obrador exclusivamente en Facebook. Es más, que algunos de los nuestros, que algunos de los nuestros. O sea, las visualizaciones de los videos de Xochitl Galvez ¿Cuánto tiempo es de De octubre a enero. De octubre al 28 de enero. O sea, de octubre al 28 de enero le han metido 10 millones de pesos a Xochitl Galvez, solamente los del PRI. O sea, el amor del PRI, el amor de Xochitl del PRI, costó 10 millones de pesos. Y esto lo saco a tema. Porque 111 mil pesos diarios del PRI para Xochitl Galvez. Para que su página tenga 700.000 mil personas y para que sus videos tengan 40.000 mil reproducciones. Vaya, una transmisión de nosotros de tres horas a veces ha tenido hasta más de 300.000 mil vistas en Facebook. En una noche buena, en una buena transmisión, en una transmisión especial. En una transmisión normal hemos tenido 79 mil vistas en Facebook sin pautar un peso. Y teniendo en contra una cantidad de bots y una cantidad de hate en Facebook que nos quieren banear los videos a cada rato. O sea, teniendo incluso cosas en contra. Xochitl Galvez con 10 millones de pesos ya es para que tuviera un millón de vistas en un video. Es que te voy a decir la diferencia. ¿Qué igual es la diferencia.
8: Nosotros sí tenemos que decir.
0: No tengo que leer un prompter. Es correcto. No tengo que leer un prompter. Sí. Pero voy más allá. Porque escuché a, a los panistas. Es más, lo voy a rescatar de Twitter. Porque los panistas como Kenia López Rabadán, que es la, la encargada de la, de la de la oficina de Xochitl Galvez, Decían que ellos ya han tenido más impacto incluso que el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, decía Kenia López Rabadán que ellos tienen más impacto. Quiero que ustedes escuchen lo que dijo Kenia López-Rabadán porque me parece revelador. Presumen que las mañaneras de Xochitl Galvez ya tienen mayor impacto que las del presidente. Lo presumen en redes sociales y dicen que, no hombre, es que ellas tienen los impactos, pero es que qué cosa tan brutal. Quiero que escuchen, por favor, lo que dijo Kenia López-Rabadán, porque ahorita les voy a, ahora sí que, como ellos tienen al del libro de los, del Imperio de los Otros Datos, pues ahora yo les voy a sacar sus otros datos. Pero escuchemos a la encargada de la oficina de Sochil so Galvez hablar sobre cómo ya rebasaron al presidente con sus mañaneras.
10: Muy contenta, sin lugar a dudas. Hoy es un día importante para esta etapa que nosotros aspiramos a que sea democrática. Y sin lugar a dudas, pues acabamos de sí. escuchar a quien digo yo, será la próxima presidenta de México con una claridad de pensamiento y es que México debe saber la verdad.
6: ¿Aceptarán este reto del presidente en el que les incita a que no nada más critiquen, sino que propongan?
10: Bueno, pues hoy lo demostramos. Precisamente hoy el diagnóstico se da a propósito de la cantidad de mentiras que se dicen todos los días desde la mañanera. Es impresionante, pero el presidente de la República dice mentiras o afirmaciones no comprobables en más o menos 103 por día. Claramente, lo que nosotros estamos haciendo en esta conferencia de la verdad, querido Pedro, es decirle a los mexicanos exactamente qué está pasando en nuestro país. Y por supuesto, cuando tengamos la oportunidad legal, esto es a partir del primero de marzo, estaremos dando las propuestas claras de cómo se va a corregir esto que está pasando en México.
6: Entonces, ¿estas conferencias de la verdad también existirán durante el periodo de campañas?
10: Lo dejó claramente la eh, precandidata, candidata ya del eh, PAN y del PRD y próximamente del PRI. Estas conferencias se llevarán a cabo en la intercampaña, que como bien has comentado aquí en el programa en varias ocasiones, concluyen a finales del de mes de febrero.
6: ¿Esta idea surgió a raíz de lo que usted llegó a hacer desde el Senado Kenia, que tenía la contramañanera, este ejercicio en donde era como una especie de réplica a lo que se decía en la mañanera del presidente?
10: Bueno, sin lugar a dudas, esto que se ha trabajado en la precampaña y ahora en la intercampaña es un esfuerzo de un grupo de mujeres y de hombres que estamos caminando junto con Xochitl Galvez, lo ha dicho ella, en su equipo. Lo que quiere es capacidad. Ya basta de ese 90% de lealtad y 10% de capacidad que ha dado López Obrador, porque eso ya vimos que no le beneficia al pueblo de México. En esta pre-campaña e intercampaña son las ideas de muchísima gente que cree que se necesita un buen gobierno y por supuesto que estamos acompañando. A
6: si lo pudiéramos poner con un objetivo concreto, ¿qué es lo que esperan de esta conferencia de la verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Esperan que lo repunte en cuanto a los números o por qué se hace?
10: Bueno, primero que nada, Pedro, decirle a tu auditorio que lo que esperamos es que México pueda conocer la verdad los verdaderos datos, no los otros datos, no las mentiras de López Obrador desde el Palacio Nacional, sino la realidad que se está viviendo en México. Esa inseguridad terrible que se tiene que corregir, esa falta de medicamentos que se tiene que corregir, esa necesidad de reconocer el problema para, por supuesto, después generar la solución. La cantidad de mentiras que se dicen desde el Palacio Nacional lo único que ha hecho es ensangrentar a este país. Es que las familias en México no puedan salir eh, a gusto pensando que van a poder regresar con vida. Estamos viendo masacres todos los días y por supuesto que para corregir esto que está pasando en México, okay. lo primero que se necesita, Pedro, es conocer la verdad. Ante tantas mentiras que se dicen desde Palacio Nacional en voz del presidente López Obrador se necesita saber la verdad okay. hoy en voz de Xochitl Galdés
6: dos preguntas más, eh, se nos acaba el tiempo Kenia, pero no puedo dejar de preguntarle un par de críticas que les hacen a través sobre todo de redes sociales Ajá, la primera es ¿por qué pareciera que copiaron la tipografía de la mañanera del presidente?
10: pues mira, no sé si, si algunas personas piensan que es la misma letra, pero lo que es un hecho es que no es el mismo formato es que los periodistas en la conferencia de la verdad tienen una libertad clara que aquí, por supuesto, no estará la haciendo preguntas a modo y, por supuesto, claramente es visible la diferencia entre la mañanera del presidente López Obrador y la conferencia de la verdad, quien, por cierto, déjame nada más darte un dato, llevamos... Tres veces más de vistas que la mañanera hoy del presidente de la República. Si esto fuera fútbol, vamos 3 a 1 Cuarenta mil contra ciento veinte mil views.
6: Qué bueno, eso también les criticaban a través de redes sociales el día de hoy, justo que ese dato no era eh, ¿Ahí está? concreto
10: comprobable en el Twitter, mi, mi querido Pedro, lo acabo de subir a mis redes sociales, okay. todo México sabe cuántas vistas tiene la conferencia del presidente López Obrador en esa red social en Twitter, y ¿Sí? cuántas vistas tiene la eh, Entonces, futura presidenta de México.
6: En Twitter, es a donde se refiere, en esta sí, red sí, 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 social. Sí. Muy bien, gracias Kenia por su valioso tiempo.
10: Te mando un abrazo, éxito para ti, para tu auditorio, que tengas la mejor de las noches. Igualmente, buenas noches. Híjole, no se ayuda,
0: mana, no se ayuda. En Twitter, en la hermana república de Twitter. Twitter, para los que no lo saben, es de las redes sociales en las que menos mexicanos están. Twitter tiene un universo de 17 millones de mexicanos. Twitter. Ese es el universo. Twitter tiene un universo de 17 millones de mexicanos. Nada más. ¿En dónde está la mayor cantidad de mexicanos? Están entre Facebook y YouTube, nada más. Y efectivamente, Xochitl Galvez en eh, pues en, pues sí, en, en, en Twitter, ahí sí tiene, ahí sí tiene su imperio. Ahí sí tiene, ahí sí podemos decir que Xochitl Galvez se, se luce. Les voy a compartir esta pantalla para que vean. ¿No? Porque Sochil ahí sí, ahí sí en Twitter, en el, en, la, en el imperio de la hermana república de Twitter, ahí sí no le vamos a disputar, no le vamos a decir que no. Miren nada más cómo están este, las cifras de sochil Galvez.
8: Antes de que de más Mande usted. El casi es el mismo número de mexicanos en redes sociales en México uh -huh. que el padrón electoral. 94 95 Sí, exacto, y de estamos ahí, hablando más 95 más o menos. y de ahí 17 están en Twitter.
0: Exactamente. Entonces, quiero que hagan esta primera, este primer agradable ejercicio. Esta es la comparativa de Twitter de la mañanera del presidente López Obrador versus la mañanera de Sochil Galvez la voy a poner completamente la voy a poner en grande, ahí está si usted ve las cifras, pues sí Sochil eh, Galvez tiene 75 mil reproducciones, cuando ya habían pasado siete horas desde su publicación y el presidente a 10 horas de su publicación en Twitter tenía 44 mil espectadores, ahí sí ahora, la del presidente con una duración de dos horas 13 minutos y la de Sochil duración de 35 minutos. En esta, sí, claro, tiene razón. Pero insisto, Twitter tiene un universo de nada más, un universo exclusivamente de 17 millones de mexicanos. Estamos hablando de 17 millones de mexicanos. ¿Cómo te pones a competir con estas condiciones? O sea, si están basándose, si el universo es Ochil Galvez, para... Eh, competir con el presidente o para presumir sus cifras de que les está yendo mucho mejor y que ellos nombre no, ya eh, arrebasaron y no sé qué tanto es un universo de 17 millones, bueno, ese será el electorado que aparentemente van a disputarse, yo no veo de otra o sea, ese es el electorado, este es Twitter si la hermana república de Twitter fuera todo México, ah bueno te la compro, pero no fíjense que no, la hermana república de Twitter no es todo México, de hecho es una red social en la que la gente a veces no se quiere, quiere participar porque es pues bastante rabiosa, ¿no? vamos a llamarle a ver si que como Shakira, son rabiosos son bien rabiosos y hay gente que no aguanta, hay gente que nada más no, no aguanta estar en esta red social y por eso no participan hay muchas mujeres que no participan en esta red social porque justamente es una red social muy muy virulenta entonces tienes a una Tienes una cantidad de, de personas que participan en esta red social y que, pues nada más, no, 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 no es todo México, pero ese es el logro de Xochil Galvez, lograr superar al presidente en Twitter. La red social con menos mexicanos. ¿Cómo está en las otras redes sociales? Vamos a ver cómo andan las demás redes sociales. También me parece importante Facebook, Facebook. Es la segunda red social más importante entre Facebook y YouTube. Es donde justamente se disputan en realidad eh, las redes sociales de los mexicanos con aproximadamente 68 millones de mexicanos. Según las últimas estadísticas, se estima que en Facebook hay 68 millones de mexicanos en, en esta red social. Es una estimación. Vean cómo andan las cifras. Si aquí ponemos y compartimos la campaña, vemos que Xochitl Galvez en un video de hace siete horas, tiene, o sea, cuando siete horas después de transmitir su este, mañanera, tiene 18 200 reproducciones. 18 200 reproducciones. Andrés Manuel López Obrador, diez horas después tiene 40.000 reproducciones. Xochitl Galvez en la mañanera de 24 horas antes, tiene 47.300 reproducciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañanera de 24 horas antes, tiene 64.500 reproducciones. En un video de 56 segundos del presidente López Obrador, donde dice saludos desde la Laguna de los Siete Colores, tiene 287.300 reproducciones. Xochitl Galvez en su video colgándose de Benito visitándolo en African Safari de un minuto con 11 segundos tiene 49.800 reproducciones. Ojo aquí esto que consigue Xochitl es pautado. Xochitl con una inversión de más de 12 millones 12 millones de pesos ha logrado estos alcances. El presidente no le ha invertido un solo peso. Un solo peso. El gobierno de México no ha invertido un solo peso en sus redes sociales. Ni un peso. O sea, lo del presidente es orgánico, lo de Xochitl Gálvez es artificial. Y ni así le alcanza a llegar al presidente López Obrador en Facebook. Y nos vamos a la red social más ruda, la red social más, más ruda, que es YouTube. YouTube tiene aproximadamente 65 millones de mexicanos. Estamos hablando de una red social muy fuerte en la que constantemente se genera contenido una red social que ya también tiene anunciantes desde hace un muy buen rato. ¿Cómo andan acá? Bueno, aquí la cosa está para llorar. Xochitl Galvez tiene 121 mil seguidores y Xochitl Galvez en sus mañaneras. La primera tuvo 111 mil reproducciones. En la segunda, seis horas después de haberla publicado, 27 mil reproducciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras más o menos viene con 500 mil reproducciones. Una mañanera de hace un día, o sea, 24 horas antes, tiene 582 mil reproducciones. La mañanera, ocho horas después de publicarla, tiene 401 mil reproducciones. Xochitl Alves se queda estancada con 27.000 reproducciones. Y para los que dicen es que en YouTube hay mucho aplaudidor, quiero hacerles un recordatorio. YouTube y Facebook es donde más pueblo hay, es donde más banda está. En Twitter, no. Porque no les gusta, porque no le entienden, porque no quieren participar en Twitter. Y ojo, hay cada vez más cuando mexicanos, cuando digo pueblo, hablo de la banda, la gente a pie, la gente en la calle, la gente, la gente que, que, que la sufre, que la padece. No hablo del círculo rojo, no hablo de las élites. Las élites están en Twitter. Las élites siempre han estado en Twitter. Twitter, de hecho, es conocido por ser la red social del círculo rojo. Ahí es donde tú etiquetas gobernadores, secretario, gabinete. Ahí es donde los encuentras. Ese es Twitter, el círculo rojo. Nada más. ¿Quiénes hacían los space? Los space los hacía la sociedad civil organizada, o sea, Claudio X. González, el tío Claudio. Tan organizada, tan
8: organizada
0: que, segregaban. que segregaban. Exactamente, yo lo hice productor, estaban tan organizados que segregaban. Entonces organizaban sus spaces y era una nota porque decían es que el space arrasó con no sé cuántos millones. Quiero repetirles esto, Twitter es la red social con menos mexicanos. O sea, Twitter es la red social en donde están la menor cantidad de mexicanos y sí quizás los más ricos. Nada más es en Twitter. Entonces, cuando volteas a saber que esa es la red social en donde sí tienes más visualizaciones y también el margen es menor, y volteas a saber las otras redes sociales donde hay mayor cantidad de mexicanos, por Dios, o sea, Xochitl Galvez es ingeniera, esto lo debería de saber. Xochitl Galvez lleva todas las de perder hasta en las redes sociales. En Facebook y en YouTube es donde tienes... Más de, o sea, tienes a más de la mitad del padrón electoral. En Facebook y en YouTube tienes 60, en promedio, 68 millones en Facebook, 65 millones en YouTube, contra 17 millones de Twitter y celebras lo que te pasa en Twitter. Bueno, pues con razón, están tan contentos con... Es con Alito Moreno y con Marco Cortés, ¿no? ¿no? No me extraña que estén tan contentos con ellos porque son los reyes de disfrazar las derrotas como victorias. No hay tienes cuando perdieron estados en las elecciones del 2021 diciendo que habían ganado, bueno, en su casa. Y si esto lo trasladas a la jornada electoral, no es una estadística, no estoy haciendo una medición, no estoy haciendo una encuesta, ni mucho menos, pero sí podríamos tomarlo quizás como una medición. Un, para darnos ahora sí, como más o menos una estadística de cómo Xochitl Galvez podría salir en el resultado electoral. Si su, si su margen solamente está en 17 millones, repártanse 17 millones entre tres partidos. Si 17 millones son los que apoyan a Xochitl Galvez, suponiendo que todos los que vieron su mañana era la apoyan, que eso tampoco es cierto, pero suponiendo que todos los que ven su mañana era la apoyan, su universo es de 17 millones, ya perdió. Mientras que del otro lado tienes su competencia, que sería Andrés Manuel López Obrador, pues lo tienes ganando como siempre, diría la tía Belinda. Ahora, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, en su documental, tiene más, o sea, el documental de Claudia Sheinbaum, no sé si alcanzó más del millón, ahorita se los voy a poner, porque con quien sochi Galvez debería de competir es con Claudia Sheinbaum, no con con Andrés Manuel López Obrador. Ella debería de competir con Claudia Sheinbaum. Y Sheinbaum trae una serie de programas como estas, estos podcasts a los que busca llegarle a los jóvenes y demás. Y Claudia Sheinbaum ya tiene una cantidad de seguidores en sus redes sociales, sobre todo en YouTube. Ahí va. Claudia Sheinbaum en YouTube tiene 246 mil personas y en su este, por ejemplo, en sus podcasts, en el podcast que publica semanalmente, su última emisión tuvo 13.000 reproducciones, en un video de 8, de 8 minutos, cuando escaló una montaña, tiene 19.000 reproducciones luego, en otros podcasts, tiene 30.000, hay otros podcasts que tiene 100.000 reproducciones, o sea, oscila entre 186.000, 96.000, 81.000 reproducciones en su podcast, que no es una mañana, sino que es su podcast en otros videos So, eh, Claudia Sheinbaum tiene 9.000 visualizaciones, 10.000 visualizaciones, pero en los spots de precampaña que han subido a sus redes sociales traen 354.000 visualizaciones, 317.362.419.000 y si nos vamos, por ejemplo, a sus eh, videos en vivo de los eventos de precampaña y sus presentaciones y demás, tiene visualizaciones de 171 mil vistas, 45 mil vistas, 64 mil, 59.000, mil, 59 mil, 39 mil. O sea, incluso Claudia Sheinbaum, que es la verdadera competencia de Xochil Gálvez, no es el presidente, se la lleva de calle con la estrategia que manejan en YouTube. Se la lleva de calle. O sea, traen, traen mucho más impacto con la organización de Claudia Sheinbaum que... Con Xochitl Galvez en sus redes sociales y Xochitl Galvez es la que más la ha invertido a sus redes sociales. No quiero dejar eso a un lado. Xochitl Galvez la ha invertido varios millones, sobre todo a Facebook y no termina de pegar. O sea, no termina de cuajar la, el proyecto gelatinoso que tiene el PRI, el PAN y el PRD. Simplemente no no, no pasa. Aquí vean, o sea, en este spot de 31 segundos de mujeres, un spot firmado, firmado solamente por mujeres, tiene med casi medio millón de reproducciones. Y, y Xochitl Galvez ahí presumiendo Twitter, Twitter nada más. No, pues así como le vamos a hacer. O sea, Si ese es el universo y ese es el éxito, pues bueno, yo, yo entiendo que hay que motivar a su gente, yo entiendo que hay que motivar al equipo, pero sobre todo creo que la motivación está enfocada en motivarlos porque pues están gastando una de lana, que para seguirla gastando pues al menos tienen que estar contentos con lo que están gastando, porque es una nota. o sea, sochi Galvez en sus conferencias tiene todo el equipo de producción, les da alimentos a, a la gente que la va a ver, o sea, vemos a una... Xochitl Galvez que trata a la prensa no de esa manera, aquí está el tema que les digo del documental, el documental de Claudia tuvo más de un millón de reproducciones Xochitl no puede ni llegar a su primer millón diría esa famosa canción de mi primer millón, entonces cuando volteas a ver esta incluso comparativa que quieren hacer o esta competencia que quieren hacer con las conferencias, el problema no es el formato, el problema no es cómo lo hagas el problema no es ni siquiera el estilo el problema es quién lo está diciendo
8: le falta descontar o sumarle lo que le cuesta la casa donde hace la casa Claro, donde
0: se, lo que cuesta, a menos no que se es, la estén prestando. Porque la zona no es. es en Ansures. Es en la... o sea en la Miguel Hidalgo, es en la delegación Miguel Hidalgo. Sí,
8: bueno.
0: Vale. Esa es la delegación que vale, ella vale. gobernó. Habría que investigar cómo está eso, porque es la delegación que ella gobernó. Y recordemos que Xochitl todavía tiene un poquito que aclarar respecto a la Casa Roja ya varios permisos que otorgó. Digo, se la podrían haber prestado. Eso sí, sí, eso claro. Podríamos, claro. Diez, podríamos casi descartarlo, ¿no? Pero vaya. Pero
8: es una persona
0: medianamente grande. Mediana muy grande. Mediana muy grande. Medianamente mediana medianamente. muy grande. Sí, mediana diagonal muy grande. Pero dice aquí Eduardo Salas, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Pues qué les digo, mi gente chula. Vamos a leer un poco de sus comentarios. David Pineda, el vocero oficial, nos manda 5 dólares de superchat. Dice, excelente contenido, amiga, a mí me llamé, te admiro mucho. Yo también en mi canal apoyo a la cuarta transformación. Muchas felicidades, David. Ahí que te sigan en tus redes sociales también. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Señor productor, ahí me pones a cargar esto por ti. Ah, ¿sí? Con todo ¿Cómo gusto, si sí, usted tan amable. ¿Cómo no? Claro que sí, como de que no, claro que yes.
10: El carga, celular. el carga celulares.
0: Este dice Sergio, nadie ve a Claudia el documental solamente porque lo difundió por todos lados, pero los demás nadie los ve, no llegan ni a 5.000. Sergio, te recomiendo que vayas a, a ver este, su canal. Lo acabo de poner, digo, yo sé que muchos necesitan lentes. Necesitan lentes para ver, porque... Híjole, Tienen razón. Impacto no es lo mismo que vistas. El impacto puede ser mayor porque tú lo puedes ver solamente como ahí verlo y no necesariamente meterte a ver el contenido. Puedes ver la miniatura. Entonces sí, puedes ver el, la miniatura y solamente eso se contempla como impacto y puede ser aún mayor. Pero lo que realmente importa es cuando entras a ver el video y ya te quedas viendo el video. Ahí es donde ya realmente importa. Este dice Felina, bueno, ya me perdí más con ustedes cómo votar. No, esto no estamos hablando de cómo votar, esto es otro otro show. Dice Sergio, ella restringe sus comentarios, no permite comentarios. Comentarios, no permite comentarios. Neta, dice, supongo que hablas de Shanebaum. Pues cómo te explico? Yo aquí estoy viendo un montonal de comentarios, oye, mano. Mira, aquí hay un tanto de comentarios. ¿Quién ella restringe los comentarios? Quizás tú estás bloqueado y no sabías. Toin.
10: Toin. 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 Bien,
0: Aquí hay más comentarios. Aquí hay más comentarios. Muchos más comentarios. Muchos, miren aquí. <risa> <risa>
10: Ahí
0: están los comentarios. Entonces, yo, yo no sé dónde es el que te restringen los comentarios. Sí les hacen falta lentes, oiga. Sí les hace falta lentes. Póngase lentes. Ampliamente recomendado. Miren. Póngase lentes, Póngase lentes. Dice, en el chat me equivoqué. Entonces, pues es que Claudia no hace. O sea, sus transmisiones en vivo son básicamente videos ya grabados que se estrenan. Salvo las transmisiones en vivo de los eventos, que también, fíjate, ahí también está este está, está la gente comentando. Hmm, cosa curiosa. Y oigan, nos, aquí me dicen, eh, me, me, ¿qué opinas sobre el presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO? Tienen toda la razón, vamos a cerrar con ese comentario. Anabel Hernández se publica en una es pues una nota en donde dice que supuestamente habrían financiado al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, desde el cártel de Sinaloa. Esto me parece curioso porque la misma Anabel Hernández dijo al inicio de la administración que ella, y lo dijo en muchos medios, son declaraciones públicas, que ella había investigado a Andrés Manuel López Obrador y que no le había encontrado absolutamente nada. ¿no? Ella dijo que, le había, que ella, ella había investigado al presidente y que no le había encontrado nada malo. Entonces, a mí sí me, me pareció curioso cuando Anabel Hernández saca esta nota y dice que eh, el presidente en, en Dolce Vélez, pues que el presidente habría sido financiado, que la campaña presidencial del presidente de López Obrador habría sido financiada. Miren, aquí se las voy a compartir. Dice en Dolce Vélez... El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. De acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia, el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Una investigación realizada dice que tuvo conocimiento del caso desde 2020, ¿no? Como parte, una, como parte de una investigación de largo aliento que realizó desde 2019. Vamos a... Ok, va, ¿no? No. Aquí lo que me parece interesante es que la propia Nabel Hernández, a inicios de la administración, dijo que ella le investigó hasta por debajo de las canicas Andrés Manuel y que no le encontró nada. Y que esto habría ocurrido entre 2010 y 2011, pero ella se entera en 2020. ¿Cómo es posible que si tú tienes contactos con la DEA, porque Anabel Hernández tiene contactos con la DEA, y que esta investigación ocurre entre 2010 y 2011, tú te enteras hasta 2020 cuando dijiste en 2018 que tú lo habías investigado y que no le habías encontrado nada. O sea, hace brinca mucho que sea Anabel Hernández justamente la que lo diga. Si es una investigación que ocurre entre 2010 y 2011, ella te, se tendría que haber enterado cuando supuestamente lo fue a investigar ¿no? O sea, eso, es que, o sea, eso es lo que tendría que haber pasado, pero en 2018 Anavera Hernández dice que no sabía absolutamente nada y llega 2020 y se entera no se entera en 2020 me brinca mucho y les voy a decir por qué me brinca lo vamos a comparar con el caso de Genaro García Luna Genaro García Luna Obviamente no le financiaron ninguna campaña porque no es político, pero está acusado, se le declara culpable en una corte en Estados Unidos por su complicidad con el cártel de Sinaloa, por, son delitos de conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos. Y entonces, Genaro García Luna, ¿qué es lo que pasa en esa administración? ¿Qué es lo que pasa en la administración? de Felipe Calderón. ¿A quiénes detienen? Porque Felipe Calderón dice que detuvieron a 700 000, a 700 personas y no sé qué. Cuando tú haces una revisión de a quiénes detuvieron, por ejemplo, el caso de los Beltrán Leiva. Cuando van contra los Beltrán Leiva, es porque ya habían roto con el cártel de Sinaloa y porque ahora ya, o sea, que ya se convirtieron en los archienemigos de el Chapo Guzmán. Prácticamente a todos los que detienen en la administración de Calderón con García Luna, son a los contras del cártel de Sinaloa. No le tocaron pero ni un pelo al Chapo Guzmán. Así, ni medio pelo. Si Andrés Manuel López Obrador le debiera algo al cártel de Sinaloa, no habría detenido a sus hijos. ¿ok? No habría detenido al Chapito, no habrían ido en contra de sus células, no estarían, o sea, el gobierno, del presidente López Obrador, y eso ha sido de hecho una crítica de expertos de seguridad, porque, ojo, dicen si sí hay una estrategia en contra del cártel de Sinaloa, pero no en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, expertos en seguridad han retratado como el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación es una preocupación para el gobierno, no el cártel de Sinaloa. Si el gobierno de López Obrador le debiera algo al cártel de Sinaloa, esto no estaría pasando. Y lo que veríamos es a un Andrés Manuel López Obrador irsele al cártel Jalisco Nueva Generación y no tocarle ni con el pétalo de una rosa al cártel de Sinaloa. Y no está pasando. Para mí, más allá de una opinión, esto es lo que tenemos enfrente. Estos son los datos. Y lo que van a decir es que dejó libre, sí, pero después lo detuvieron. Y la liberación, el famoso culiacanazo, se da por una muy mala estrategia. Más bien, la ausencia de una estrategia para detenerlo en un muy mal momento, en un muy mal lugar y en una muy mala hora. El presidente apechuga y pone... Por encima, la vida de los ciudadanos, vidas inocentes, por encima de la detención de una persona. Pasan los años, lo detienen y lo extraditan. O sea, México no solamente detiene a, a, a Ovidio Guzmán, sino que lo extraditan. Y México, ahí está, ya te entregué. De verdad, vamos a seguir creyendo. O sea, veamos los datos, saquen ustedes su propia conclusión de esto saquen sus propias conclusiones justamente sobre el tema de Anabel Hernández. De aquí, les repito, me brincan dos cosas bien grandes. Uno, si esta es una investigación que se da entre 2010 y 2011, y Anabel Hernández había hecho ya una investigación, y ella en 2018 dice que le buscó hasta por debajo de las piernas y nunca la encontró nada, qué raro y qué casualidad que en 2020 entonces ahora ya tiene otros datos. Entonces no hizo bien su investigación. Anabel Hernández, no sé si va a aceptar a Anabel que no haya hecho bien una investigación porque el ego del periodista es muy grande yo no sé si vaya a aceptar eso ¿no? casualmente en 2020 ya se entera por la DEA, cuando ella tiene contactos con la DEA, si esto hubiera sido cierto Anabel Hernández se hubiera enterado desde el 2010 desde el 2011 se hubiera enterado se entera en 2020 dos si realmente existiera una deuda de Andrés Manuel López Obrador al cártel de Sinaloa aunque haya sido el 2006 no veríamos detenciones en contra de los chapitos, no veríamos detenciones en contra del cártel de Sinaloa, veríamos detenciones en contra de los contras del cártel de Sinaloa y eso no está pasando ustedes saquen sus conclusiones pero para mí el escenario pinta más hacia eso, hacia allá va pues la cosa dice aquí Guillermo nos manda 20 pesos de superchat y dice checa lo que acaba de poner Álvaro Delgado en X, amo a ver antes, aquí que estamos en tiempo y forma, al Álvaro Delgado que puso en X. A ver, ahí va. Ah, y cierto, ellos, habían ellos ya habían investigado el tema. Ahí les va. Dice Álvaro Delgado: nado sincronizado de medios internacionales sobre investigación de la DEA de presunto dinero sucio López Obrador en 2006 mediante Molinco, ¿no? Nicolás Morillenudo Balastar. Anabel aquí sale la columna, si no le creen a ella, entonces aquí el Insight Operation. Qué bueno que se investiga López Obrador a Nicolás Mollinedo Bastar, que es un, este, es un tabasqueño, y dice a Mauricio Soto, el principal implicado por la DEA en la pesquisa que recogen los tres medios, y todo el coludido con criminales, incluidos los de cuello blanco, solo se preocupan por los corruptos y los débiles morales. La principal fuente de investigación de la DEA sobre, la, sobre el presunto dinero sucio es Jennifer. Roberto López Nájera, testigo estrella de Felipe Calderón y García Luna contra el general Tomás Ángeles y el, el, también el policía el Javier Herrera Valles, cuyos casos, entre otros, se derrumbaron. ¿Qué es lo que está diciendo Álvaro Delgado en este tuit? que hay un lado sincronizado, está Nabel Hernández, está Inside Crime diciendo que a López Obrador lo financiaron en 2006, y se está haciendo una investigación, no se descarta qué maravilloso, pero casualmente la principal fuente es eh, de, de este supuesto dinero sucio, es Roberto López Nájera, que es un testigo estrella de Felipe Calderón y de Género García Luna para encarcelar a todos aquellos que dijeran que García Luna tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. A todas luces, ¿no? Volteamos a ver a estos personajes que resultan sí estar implicados con el cartel de Sinaloa, insisto, el caso de General García Luna, él sí estuvo implicado con el cartel de Sinaloa. Y tanto Tomás Ángeles de Aguajare como Herrera Valles le dicen a Felipe Calderón que García Luna está implicado con el cartel de Sinaloa. Calderón primero dijo que no sabía y ya después cuando estas dos personas alzan la voz, porque en esta administración ya pueden alzar la voz, dicen que ellos le dijeron a Calderón. Entonces, ¿qué hace Calderón? Recurre a Roberto López Nájera como testigo estrella y terminan encerrando a Tomás Ángeles y a Herrera Valles. Y ambos casos se derrumbaron. No se pudo sostener el testimonio de Roberto López Nájera. Ahora resulta que este mismo personaje, Roberto López Nájera, es el que acusa a López Obrador de recibir dinero. Insisto, saquen ustedes sus propias conclusiones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Honestamente, saquen las conclusiones. Aquí no estoy diciendo que no se investigue. Adelante, que se investigue y a México. Pero si estamos viendo que tienes a un personaje que ya habría mentido para limpiarle la cara a García Luna, que a García Luna no se les cayó el caso, García Luna lo lograron declarar culpable por conspirar con el cartel de Sinaloa. ¿No? Lo logran, ahí lo declaran culpable. Ahí está, lo declaran culpable, ahí está el tema. Y entonces, ¿onta? Ahora sí que a mí díganme, ¿onta la claridad del caso? ¿onta? ¿no? A ver, aquí sí hay que, que, que ver qué es lo que ustedes opinan, pero para mí el tema pues está más, más claro que nunca. ¿no? Pareciera más una situación donde no hay pruebas. Diría Liz Vilchis. No, es que aquí sí es falso, muy falso. Aquí sí es muy falso, muy falso. Lo que me parece interesante es que Anabel Hernández, que ha investigado a García Luna y que ha investigado a Felipe Calderón y que tiene conocimiento del caso de Tomás Ángeles de Aguajare y de Herrera Valles, se suba a este tren. No hay, les digo, el, el ego del periodista es muy grande. Y Anabel Hernández a veces cree ciegamente en la DEA. Pese a que los testigos que les están dando la información son los mismos a los que ellos han acusado. Híjole, Anabel ya se ha caído del pedestal más de una vez. Más, más de una vez, honestamente. Eh, dicen por acá, Anabel solo quiere taparlo de Colosio, dice... Y ya. <ríe> sí, el productor dice, se es que cree que la
10: DEA es de a de veras...
0: Necesito esos. Ne dile a, a Nico que se venga aquí a tocar la batería. Cada que digas un chiste y que haga tan, tan. Próximamente, orquesta en vivo en su Chile programa. Héctor Marín, me sorprendió que García Luna a los 25 años ya estaba metido en el caso Colosio. Dice, Mari, yo no le creo a Anabel, está loca. Dice, la DEA es más bien turbia, por decirlo menos. Alfredo Alí nos manda 10 dólares. Dice, no hay más ciego que los que no quieren ver. Desde hace mucho le llegaron el precio a Anabel. Con Vicente lo dijo más de una vez, no le encontró nada a AMLO y si lo tiene, que lo saque sin mentiras. este Dicen por aquí, ese ego también tiene precio, dice Eduardo Medrano es correcto, Egaude García Luna un narcopolicía procesado y sentenciado como tal y el verdadero poder detrás de Felipe Calderón, la DEA narcos con placa eh, y pues bueno mi gente chula oigan, nos voy a dejar unos minutitos me voy a despedir poniéndoles un adelanto de la siguiente entrevista que vamos a revelar, que vamos a estrenar en Ruta 2024, esta es una entrevista con un amigo, un viejo conocido de este espacio que es Alejandro Alejandro 4T. Me encanta porque así sale en su Twitter. Alejandro 4T. Entonces, pues les voy a dejar con este adelantito un poquito de lo que se viene en Ruta 2024, para que lo esperen y compartan cuando ya salga el video completo que va a salir ya en estos días, así que estén pendientes y yo les agradezco a todas y a todos que se suscriban a nuestro canal y que estén pendientes y que como siempre estén con nosotros suscribiéndose, dejando sus comentarios, activando las notificaciones y dando mucho de qué hablar, diciendo las netas al Chile, como en este espacio yo soy Meme Yamel y nos vemos en el siguiente episodio, pero no se les olvide Aquí les va el adelanto del siguiente Ruta 2024 y a toda nuestra bandita de Spotify les mando un beso pero bien tronado, miren así, para que manejen y lleguen, ya se puede dar besos, productor, un besito bien tronado para que manejen y lleguen bien seguros a su destino y si están haciendo ejercicio, lo que están haciendo, pues qué maravilla. Nos vemos próximamente, bandita chula, mañana para seguir las antes al chile y aquí los leo en los comentarios. Adiós. Amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Ruta 2024. Y en este momento nos encontramos con un viejo conocido de este canal, mi querido Alejandro Torres. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, querida, Con mucho gusto estar por acá.
0: Oye, qué bonito platicar y encontrarnos ahora ya frente a frente. Normalmente sí. están acostumbrados en este canal a verte en, en, en nuestras mesas de México ambidiestro por celular. Sí. En movimiento, en cualquier lugar te hemos agarrado casi, casi, Alex.
4: Sí, sí, yo estoy seguro de que esa fue una de las desventajas de la pandemia. Yo, yo siento que no hay como esta conversación así cara a cara.
0: Cambia mucho. Así, física, sí. Cambia mucho, Alex. Oye, vamos a, a platicarle a la audiencia que nos viene, sí. nos ¿sigue quién es? Porque en este momento estás buscando una diputación local en, en un muy bonito estado recién conquistado por Morena, pero en un lugar que no conquistó Morena, que es la Nepantla.
4: Así es. Sí, sí, pues en el Estado de México que apenas hace unos meses llegó el gobierno de la maestra Delfina, afortunadamente, pues una participación extraordinaria, incluso en la del Corredor Azul, en la zona metropolitana del Valle de México, sí hubo un apoyo muy grande al proyecto que hoy encabeza la maestra Delfina Gómez. Y pues en muchos municipios, justamente de la zona metropolitana, en 2018, sí habíamos logrado esa mayoría que nos permitiera tener muchos gobiernos locales en donde históricamente había gobernado el PRI, en bastiones del PRI eh, de décadas y que incluso en muchos bastiones del PAN que fueron arrebatados en 2018. Y sin embargo, bueno, en 2021, eh, como muchos saben, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pues muchos de esos municipios, de esas alcaldías, se, se perdieron y ahora en 2024 que se avecina una nueva elección en donde hay la posibilidad tanto de eh, volver a conquistar esos territorios, esos municipios, pero también de ganar muchos de los distritos federales y locales, pues creo que es en donde habrá que dar una intensa batalla porque eh, es parte del Plan C. Y el Plan C no solamente se reduce a lo federal, que si bien es muy importante ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que las iniciativas puedan ser aprobadas en el Congreso Federal, también hay que recordar que hay que ganar la mitad más uno de los congresos locales. Y también en el Estado de México, iniciando en el gobierno de la Maestra Delfina, es fundamental que se logre una mayoría calificada que realmente le permita a la Maestra Delfina Gómez, en primer lugar, aprobar el presupuesto eh, que eso es una facultad exclusiva del Congreso local, precisamente, y aprobar, eh, precisamente, también, pues, mayorías eh, constitucionales, eh, reformas para tener una mayoría constitucional que permita hacer cambios a la Constitución local y que con ello, pues, se puedan hacer reformas a un régimen estuvo durante más de 90 años enquistado en el Estado de México a una forma de hacer política a una forma de ejercer el servicio público que necesita ser transformada eh, a profundidad pero que eso va a estar precisamente eh, pues eh, a discusión en esta próxima elección del, domingo, del próximo domingo 2 de junio en donde se va a definir pues si en el Estado de México logramos uh -huh. esa mayoría calificada y si precisamente puede nuestro movimiento conquistar esos territorios que, que en 2021 pues se, se perdieron
0: Dices algo muy importante: el plan C no solamente es a nivel federal, también es a nivel local. Y aquí creo que también vale la pena explicar a la audiencia, porque se habla mucho del plan C y inmediatamente la gente dice: No, diputados federales, senadores. Pero en reformas constitucionales se requiere también la aprobación de eh, los congresos para que ya sea una reforma que se implemente. Ahí es en donde también se necesita que estén los diputados locales, que, que estén con esta visión de hacer cambios constitucionales. Pero yéndonos a lo local en, en el Estado de México, ¿Qué es lo que tú verías que si llegaras a ser beneficiado por la encuesta o el método que, 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 que tenga Morena y quedes como diputado y eventualmente vamos al futuro ganaras? ¿Cuáles serían estas reformas, estas iniciativas, este plan C del Estado de México? Un Estado que es la primera vez que tiene un cambio de política política con un gobierno de morena, o sea, sí es, quizás otros estados ya, ya pasaron por PRI, PAN, PRD, pero el Estado de México no, entonces creo que aquí sí hay varios cambios que se necesitarían, ¿no?
4: Sí, es una oportunidad histórica, porque por primera vez ha habido una alternancia en el Estado de México que da la oportunidad de que se puedan hacer reformas eh, sociales, que permitan pues, en primer lugar recuperar muchos de los derechos que el neoliberalismo quitó, pero también que se adapten a las circunstancias que vive el Estado de México hoy en día, y es un Estado de México que después de 90 años de gobierno del PRI pues se figuraba entre los cinco estados más inseguros del país. Es el estado más grande, poblacionalmente hablando, tiene retos enormes, por lo tanto, es un estado en donde tiene la mayor población joven de todo el país. Eh, es un estado que tiene tanto zonas rurales, zonas urbanas, tiene la zona metropolitana más importante de todo el país. Se enfrenta a retos que estamos viviendo hoy en día, como es justamente la crisis hídrica, que en los últimos días se ha acrecentado mucho, la falta de agua, en los municipios de la zona metropolitana del Valle de México, hay enormes desigualdades en el Estado de México, creo que es una entidad marcada por las desigualdades, hay una concentración de la riqueza en pocas manos, hay, hay muchos privilegios que concentró precisamente esta clase de política y por otro lado hay una inmensa mayoría que carece de los derechos eh, fundamentales y por un lado... Por eso decía, va a ser importante ganar los municipios, ganar los gobiernos municipales, los ayuntamientos, para que desde lo local se puedan hacer muchas transformaciones en lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la seguridad en, en cada uno de los municipios, pero también necesitamos impulsar una agenda que llevemos al Congreso del Estado, que permita al gobierno de la maestra Delfina tener un Estado que se adecue a los principios del humanismo mexicano y pues por supuesto necesitamos garantizar reformas en beneficio de la juventud del Estado de México en donde tenemos muchas y muchos jóvenes trabajadores que están en condiciones precarias muchas, muchos jóvenes que no tuvieron la posibilidad del, del estudio que precisamente tuvieron que trasladarse la mayoría de nosotros como muchos que estudiamos en su momento en la Ciudad de México también y, y hay muchas y muchos Jóvenes que carecen incluso de los derechos más fundamentales como el derecho a la salud y a la vivienda. Por primera vez incluso cuando llegó la maestra Delfina desde su campaña puso en la agenda ciertos temas eh, con el tema de los jóvenes que yo creo que son de avanzada incluso a lo que se ha platicado a nivel nacional de la Cuarta Transformación. Ella por primera vez pues habló del derecho a la vivienda y de la posibilidad de implementar un programa para que las y los jóvenes pudieran acceder a una vivienda digna. Entonces yo creo que hay que respaldar por un lado las iniciativas, los programas que ya está poniendo en marcha el gobierno de la maestra Delfina, pero es muy importante que tengamos representantes populares en la siguiente legislatura que, hayan un, que hagan un trabajo eh, a nivel territorial y que se haga realmente un ejercicio de representación popular. ...en donde nuestros diputadas diputados pues estén permanentemente haciendo territorio, haciendo asambleas... ...y se pueda estar recogiendo todo el tiempo pues las necesidades que día con día también van cambiando en los diferentes territorios... ...y que se pueda hacer una, una gestión tanto con el gobierno del estado como con el gobierno federal para poder atender todas estas problemáticas que muchas de ellas son, son muy urgentes en el estado de México. E imagínate la posibilidad y la gran oportunidad que tendríamos el próximo año ya una vez que hayamos ganado, porque yo estoy seguro que vamos a ganar la presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a tener la primera mujer presidenta.
0: La primera mujer presidenta
4: en la historia de México, eh, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a tener a la primera mujer gobernadora que ya es hoy en día la maestra Delfina no Gómez. Y si logramos conquistar estos territorios en el Estado de México, vamos a tener la transformación a nivel federal, a nivel local, y a nivel local en el Estado de México y a nivel municipal. Entonces vamos a tener todas las herramientas para que junto con el pueblo, junto con la ciudadanía en el Estado de México, podamos lograr de forma más rápida todas esas transformaciones.
0: En un Estado con el mayor padrón, ¿Qué representa Tlanepantla? O sea, ¿qué es lo que Tlanepantla aporta al Estado de México? ¿Cómo está conformado? Para que también la audiencia pueda entender esto, estamos hablando, hemos mucho platicado del Estado de México, lo que representa la joya de la corona, cómo es un Estado que tiene mucha gente, que por ende al tener mucha gente... También hay mucho dinero, pero hay una muy mala distribución o existió una muy mala distribución de ese recurso y tienes focos muy rojos de violencia, feminicidios, eh, inseguridad, eh, muy mala movilidad. O sea, de verdad el reto del Estado de México no es un reto que se pueda resolver por completo en seis años, como no lo fue en el caso de México como tal, pero para eso requieres de varios impulsos, de varios apoyos que se sume a esa transformación. Pero en, en tu caso particular, Pantla. Que, que es pues, es tu, tu municipio, tu distrito, estás disputándose por él. ¿Qué representa para este gran reto que es el Estado de México?
4: Sí, lo, los retos son muy grandes y Tlalnepantla es un municipio sin duda estratégico en el Estado de México e incluso a nivel nacional, tiene una población de 700.000 habitantes aproximadamente y es un municipio no solamente importante en términos poblacionales sino estratégicamente muy muy importante eh, en términos económicos es un municipio en donde se asientan muchas industrias uh -huh. hay mucho comercio, es, es muy importante económicamente y también eh, tiene vías de comunicación que conectan a todo el Estado de México con la misma Ciudad de México Muchos de los trabajadores del Estado de México se trasladan todos los días a la ciudad. Tenemos Compartimos eh, territorio con la Ciudad de México, con las alcaldías de Azcapotzalco, con la Gustavo Madero y también con otros municipios de la zona metropolitana del Valle de México que comparten muchas de las problemáticas y que comparten una condición muy, muy similar. Pero Tlalnepantla tiene una, una característica también particular y es el hecho de estar dividido eh, en dos territorios distintos. Uh -huh. Tiene una zona oriente que colinda con Ecatepec y con la Gustavo Madero y tiene una zona poniente que colinda con Naucalpan, Atizapán, y es lo que se conoce como el Corredor Azul, a partir de ese territorio es lo que tradicionalmente ha gobernado el PRI y el PAN durante muchos años y recientemente, pues ya con la cuarta transformación, los municipios de la zona oriente son los que gobierna eh, Morena y no por ello, pues Tlalnepantla no es unido porque sí, sí tiene, comparte muchas de las características eh, y ambas poblaciones a pesar de, eh, de estar dividido su territorio, comparten muchas de las necesidades que hoy se viven en Tlalnepantla, que sin dudas, eh, por un lugar, en primer lugar, pues es la, la seguridad pública, uh -huh. que ha empeorado mucho en los últimos años, hay que decirlo, a partir de la, del inicio de la administración actual, que es una administración priista, tenemos un gobierno del PRI y del PAN que está en este momento refugiando a mucha de la clase política que perdió el gobierno del Estado en 2023 y bueno, pues por esa razón no van a dudar seguramente. En eh, tratar de seguir controlando Tlalnepantla para que pueda ser un municipio que, con los casi 4.500 millones de pesos que tiene de presupuesto anualmente, puedan seguir eh, sobreviviendo estos funcionarios del PRI del PAN. Entonces, necesitamos que llegue un proyecto a Tlalnepantla que ponga en primer lugar pues a las mayorías de, de nuestro municipio, que ponga en primer lugar las problemáticas, las grandes problemáticas que se han heredado de muchos gobiernos y, por supuesto, pues va a ser un municipio estratégico para poder eh, hacer que avance la transformación no solamente en este territorio en concreto, sino en toda la zona metropolitana del Valle de México.
0: ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta de Alejandro Torres? Porque aparte eres muy joven, ¿no? entras perfectamente dentro de esto que conocemos como el relevo generacional, este, estudias en la FES, eh, te, te le enfrentaste a Lorenzo Córdoba. Quiero ahorita hacer énfasis en eso. Porque, pero, ¿qué, ¿qué propone Alejandro Torres? Además de una visión completamente distinta de la política, de una representación hacia los jóvenes y de ir hasta enfrentarse a, al aristócrata de la democracia, a Lorenzo Córdoba. ¿Qué es lo que tú en Tlanepantla, con tu propuesta, le ofreces a la gente?
4: Pues sí, como dices, eh, nuestra juventud, eh, yo tengo 24 años y no a pesar de la juventud, porque yo creo que en muchas ocasiones se dice que es una desventaja que tenemos sí, el ser que no
0: jóvenes, Que
4: no hay experiencia, que, no que podemos... Falta colmillo. Sí, que nos falta colmillo. Eso se dice mucho sí. y que carecemos mucho eh, con muchas de las características que la vieja clase política pues cree como aspectos fundamentales para poder participar, tener recursos económicos, tener patrocinadores, tener eh, pues esa experiencia en el manejo de la política como tradicionalmente se usaba. Y por el contrario, yo creo que la juventud que, que tenemos, no solamente yo, sino muchas y muchos compañeros que yo quiero destacar eso, eh, que, se, que nos hemos registrado como jóvenes para eh, eh, participar en espacios de representación popular en el Estado de México, es precisamente que venimos de una formación totalmente distinta a la clase política tradicional. Venimos de las calles, venimos del movimiento social en muchos de los casos. En, en mi caso, pues vengo del movimiento social, vengo de muchas causas en las que hemos participado durante estos años, no solamente de, desde el 2018, sino antes del 2018, y desde la llegada de la Cuarta Transformación, pues hemos formado parte de cada una de las etapas y de cada uno de los retos a los que se ha enfrentado el proyecto de transformación. En su momento estuve aquí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de participar también acá en gobierno, me tocó eh, estar participando en la, la enorme oportunidad de estar acá en la Ciudad de México en uno de los momentos más difíciles. Para este gobierno de la ciudad y principalmente para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que fue la pandemia uh -huh. que fue en 2020 para estar como servidor de la ciudad, en donde pudimos observar y ser testigos de que el gobierno de la Ciudad de México es eh, fue el mejor gobierno local. Esa gestión de la doctora Claudia Sheinbaum fue el mejor gobierno local y la mejor experiencia de la Cuarta Transformación. No por nada hoy está encargada de coordinar los esfuerzos de la transformación en este 2024 y para conducir los destinos de la nación durante los próximos seis años y muchas de esas experiencias que recogimos de acá de la Ciudad de México ver esa forma de gobernar cercana a la gente ver esa forma de atender las necesidades y de escuchar eh, al pueblo y yo creo que la propuesta que nosotros estamos poniendo sobre la mesa no es algo que nosotros eh, hayamos redactado solamente por, por nuestra imaginación uh -huh. sino que afortunadamente pues hemos tenido la oportunidad de recorrer las calles de Tlalnepantla de escuchar a las vecinas y vecinos, eh, tengo el honor de decir que también formo parte de un equipo en Tlanepantla eh, muy grande, de más jóvenes hay más jóvenes y hay muchas compañeras y compañeros que nos hemos estado organizando en pantla para escuchar las necesidades de la gente hemos detonado asambleas comunitarias en donde permanentemente invitamos a la ciudadanía a que sean ellos quienes construyan el proyecto de la Cuarta Transformación para 2024 y hacia adelante. Así como en su momento el mismo Instituto de Formación Política de Morena hizo una convocatoria a nivel nacional para llevar a cabo el proyecto de Nación 2024 en lo federal. Nosotros detonamos en conjunto ahí en Tlalnepantla con el diputado Max Correa una iniciativa en la que detonáramos asambleas comunitarias para la construcción del proyecto en el municipio en 2024 y hacia 2027. Entonces, esta agenda que hemos construido, que tiene muy claras las necesidades del municipio, que ha escuchado tanto a comerciantes, tanto a, a habitantes de nuestro municipio, jóvenes, amas de casa, e incluso migrantes, ya hay muchos migrantes que, que se han asist, asentado en, en nuestro municipio, pues hemos podido construir una agenda que, que tiene como prioridad escuchar permanentemente a la ciudadanía y tener una agenda siempre, siempre cercana pues, a, a quienes nos debemos, precisamente que es pues al pueblo.
0: ¿Qué es lo que te piden, por ejemplo, cuando vas a hacer trabajo de campo, cuando vas a las calles, en Tlalnepantla? ¿Qué es lo que más te piden estas necesidades? Hablas también de los migrantes, creo que también es, es muy, muy importante, porque eh, en este momento en México pues, estamos viendo cómo están atravesando una serie de caravanas migrantes muy grandes, con, con ganas de llegar a Estados Unidos a una nueva vida. Pero también nosotros, como México, tenemos a nuestros paisanos en, en, en Estados Unidos y hay muchos que salieron del Estado de México. Hay uh -huh. muchos, muchos sí. que dejaron su, su, su casa, que dejaron su hogar por la seguridad, por, por la violencia, por el tema económico, la desigualdad, etc. ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchas? Porque aparte también hay que delimitar. Vas por una diputación que, que tiene responsabilidades distintas a un presidente municipal. claro ¿Qué es desde la diputación lo que la gente te dice? ¿Cuáles son esas necesidades que podrías impulsar como diputado?
4: Sí, eh, y ahí ha sido un trabajo que hemos hecho muy importante en primer lugar, de informar a la ciudadanía sobre las funciones que tiene, por un lado, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y las funciones que tienen los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y, y el poder judicial, porque esa información es la principal herramienta que le puede dar a la ciudadanía eh, la posibilidad, precisamente, de conocer cuáles son las funciones de, cara, de cada área del Estado y, en ese sentido, saber cómo aprovechar mejor a nuestros representantes populares, porque muchas veces la necesidad necesidad inmediata de nuestras vecinas y vecinos bache, es la atención ¿no? ejemplo, de los no servicios sé, públicos, sí. el bache el y yo quiero que el diputado venga y me resuelva el problema del agua el problema del bache, de la seguridad pública y es muy importante que la ciudadanía sepa que eh, eh, muchas de esas son necesidades que necesita resolver el gobierno municipal y que la función de los representantes populares, en este caso de los legisladores, es precisamente tener una agenda tener una agenda clara que llevar al, gobierno, al Congreso del Estado para que pueda haber un presupuesto eh, suficiente para que ya los gobiernos, tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales puedan atender esas necesidades. Entonces sí es muy importante que los diputados puedan estar al día de las necesidades uh -huh. que hay en su municipio, de incluso muchas veces riesgos de protección civil que existen en las comunidades, de la falta de regularización de la propiedad de mucha gente que ha llegado a sentarse en esta zona metropolitana del Valle de México, particularmente en Tlalnepantla, y es importante que todas esas necesidades se tengan en un diagnóstico muy claro para poder saber cómo resolverlas y cómo poder llevar esas demandas al Congreso del Estado para que haya presupuesto suficiente para que pueda haber programas y acciones ya de gobierno que atiendan esas necesidades y permanentemente hacer una labor de gestión que sirva a la ciudadanía para que un diputado una diputada sea una herramienta para presionar también al claro. gobierno municipal, para presionar también al gobierno del Estado. Y en ese sentido, el, el principal deber, creo yo, de un diputado es ponerse al servicio de la ciudadanía de y ponerse al servicio de las necesidades más apremiantes que hay en cada una de las comunidades. Muchas veces se ha limitado, incluso en la teoría, en la función de un diputado o de una diputada, pues a aprobar leyes, a presentar iniciativas, uh -huh. a Pero levantar a veces... la mano.
0: Exacto, a eh, levantar la, no, no, la mano. A levantar la mano.
4: Lleva... Y es que, y más en los congresos, tanto en el Congreso Federal, y yo creo que incluso más en los congresos locales, se daba que el gobernador era el que dictaba en su momento la agenda y los diputados... Sí. Simplemente se limitaban a aprobar a el presupuesto. Como, a hacer sí. como
0: sus, sus soldados. De hecho, esa misma percepción se tiene a nivel nacional, claro, ¿no? que, que los eh, diputados son los soldados de su, en este caso el presidente o de los gobernadores, y que no deben de tener una agenda propia, sino que solamente deben de tener la agenda que marca su eh, gobernador, su líder del partido político. Por eso. Te... Tenemos una semana con dos mayaneras la de Sochi y y la de López Obrador. Entonces, las metimos aquí al verso ¿Qué representa cada una de estas mañaneras? Lo vamos a
10: hablar aquí en
0: versos Descúbralo esta noche de martes a las 10 en punto. Arrancamos esta transmisión por Estudio B. ¿Cuántos personajes han intentado replicar las mañaneras del presidente López Obrador? Descúbralo. Basta con copiar la tipografía y decir que tienes más audiencia en Twitter para haberle ganado a las mañaneras del presidente, no se lo pierdan esta noche aquí en Versus por Estudio B. Tenemos una semana...